0: Salve, salve rapaziada, estamos ao vivo para mais um Pode Par. Eu já comecei aqui bem, né? Fazendo bosta. Eu já derrubei água na mesa, molhei o convidado.
1: <risos> Nossa, o primeiro Pode Par que começa, não se atrasa. Ah, lógico, ele chegou antes que nós, <risos> Ele é um homem de, de, compro, de compromisso, né? Rapaziada, e hoje estamos em lugares diferentes, mas. Mano, eu tô um pouquinho nervoso, eu falei com ele antes, mas hoje a gente tá com um convidado muito especial, Percão, como que você tá?
2: Tudo certo, rapaziada? Tô, tudo certo, graças a Deus. E você? Beleza, ótimo. Feliz em estar tá aqui, pô. A gente não debater papo. nem fala feliz. <risos> mano. Feliz que é tá nós.
0: <risos>
1: que da hora ter, ter uma presença de uma pessoa igual você vinda pra, um, pra uma parada na internet, um podcast. É diferente. A gente. A gente, a gente tem uma pens, um pensamento de, distante, né? Pô, esses caras nunca vêm aqui, mano. É difícil. Aí. Quando começa a vir, a gente fala, caralho, mano, Bolô. tô conseguindo, que é. da hora. Obrigado por ter colado aqui, cara.
2: Legal, é, é o que eu tava falando antes. É, boa tarde a todo mundo que tá vendo a gente aqui. Aqui a sua câmera aqui, é O, o podcast é uma, é uma nova maneira da gente poder falar com pessoas, com as pessoas, expor as nossas ideias, né, o que a gente pretende pro mundo, pro nosso trabalho. E, e o podcast de vocês é muito bacana Eu já tinha visto muita gente Muitos amigos meus Que a música me deu aqui E aí surgiu a chance da gente estar tá aqui Então saibam que o trabalho de vocês está muito bacana E chegando longe Você é louco?
0: Filho. Com a dessas? Como eu <risos> não ficar feliz? Rapaziada, aproveitar rapidinho e falar do nosso patrocinador né Falar Sim. do iFood Que se você baixar agora o iFood QR Code que é está na tela, o link está tá na descrição O seu primeiro pedido sai por 99 centavos Puta, merda hein? 99 centavos, você vai almoçar legal agora. É, hoje agora. dá pra você almoçar assistindo a gente aí, hein? Exatamente. Rapaziada, peça agora, baixe agora o iFood, porque o seu primeiro pedido, se você olhar certinho os restaurantes cadastrados, seu primeiro pedido sai por 99 centavos. Aproveita, eu sei que vocês ficam esperando, pode pra começar, pra pedir um iFood porque a gente solta o cupom pra vocês, solta as promoções. Então aproveita. Primeiro pedido por 99 centavos. Certo, Mítico? Certíssimo. Eu tô... Link na descrição é o QR Code aqui, ó.
1: Na tela Exatamente. aqui. Né? Bem aqui assim, ó. Aqui, ó. Vai lá, caralho. Para,
0: para de ser burro, porra. Clica aí pra ser 99 centavos, tá? Peraí, Clão, como que a gente chegou até você, cara? Fiquei feliz de você ter vindo, assim. É. Ter topado, porra, de verdade.
2: Foi. Eu... eu a... Primeiro que eu assisto vocês, sigo pela internet, vejo muitos amigos meus que vieram aqui. Então, como eu sigo eles, vejo que eles vieram aqui, falei, poxa, uma hora vai dar certo. Hoje deu e nós estamos aqui. Mas quem, quem fez a ponte, quem é. tinha falado muito pra gente poder chegar até vocês foi a Verônica Amorim. Que ela é, foi, ela é uma amiga da gente, minha particular, de muito tempo, quando a gente trabalhou juntos na, numa gravadora... Ela trabalhava com divulgação, ela, por nos conhecer há tanto tempo, fez essa ponte pra gente poder estar tá aqui, então ela é uma das responsáveis. Obrigado, Verônica, Ô, Verônica. Um beijo Muito pra obrigado. Você, <risos>
1: você é zica. Ô Pé, você tem quantos anos de carreira?
2: Pô, eu não. caramba! É
1: porque eu fiquei curioso. Tem um quando...
2: tempo, tem, tem um. Dá uma caminhada, eu acho que tem. Dá uma caminhada aí. É a sua idade de carreira. Cara, eu tenho... Deixa eu ver. Vamos fazer um teste. tomar Olha, quase 40 anos. Nossa, que assinidade. É, é, quase 40 anos. 36, 38. De nossa, De carreira ao todo. É, quase 40. Uma carreira. Né? É, um tempão.
0: A música sempre esteve envolvida, assim, dentro da sua casa? Como que foi pra você se apaixonar, assim, pela
2: música? Pô, a música sempre esteve, né, na, na nossa vida, porque... O ambiente dentro de casa era um ambiente musical, né? Eu costumo dizer que a música ajudou até a educar a gente, é, além do esporte. Eu fui, fiz esporte durante bastante tempo, joguei vôlei, mas a música dentro de casa ajudou a gente é, na formação, né? Eu ouvia... Meu avô era músico, é, mas eu nunca vi ele tocando, mas ele era músico, clarinetista. Caramba, minha mãe é muito canta, difícil. É difícil a pampa de tocar <risos> Clarinete, qual que é o clarinete? Não, ah, entendi. Ele lembra o sax tenor, o que, que o Kennedy tocava. Ele lembra, mas aquilo é um saxofone. Uh -huh. E o clarinete tem aquele formato, mas é muito mais difícil. Palheta, ele, às vezes tem clarinete de madeira. Pô, é difícil a pampa de Eu tocar aquilo ali. Pesquisar que clarinete. É, pô, ver. é muito maneiro. Meu avô era músico, meu pai cantava bem dentro de casa, minha mãe também. Mas a gente ouvia bastante música dentro de casa A gente é, começou a... Eu, eu me lembro na minha infância Da infância pouco comecinho da adolescência Mas a FM foi o grande boom, né? E aí as, as rádios que tocavam em FM Tinha um som melhor A gente estava acostumado a ouvir a M, Aí vem a FM A M era a chiada? Era um pouquinho Era, era diferente nem, Não vou nem dizer que era chiada Mas era diferente o que Bem, a FM
1: veio como assim, veio mais moderna, veio melhor, os programas mais
2: propostas melhores de programas, um programa, os programas eram mais era mais voltados para o público jovem, é, o, o, o som que vinha da FM era um som mais voltado para essa galera, enquanto que a AM vinha para um público que uh, tava mais acostumado a ouvir quem sabe das 5 da manhã até as 8 no máximo, ou 9, e daí em diante, somente quem trabalhava com alguma outra coisa estava mais ligado na AM. Mas a EFM tomou esse, esse espaço e hoje é, é, acho, acredito que tem espaço para todo mundo. Pra, uhum. que, pra, o, o rádio está aí para mostrar que tem espaço para todo mundo.
1: Mas, tipo, o que que tocava quando a FM chegou? O que que, que, que tava tocando na época? Qual que era o estilo que tava dominando, vamos dizer assim?
2: É, quando a, a FM surgiu, também surgiu a música norte-americana. A música do mundo surgiu mais pra gente poder curtir. E aí vieram todos os movimentos, é, roupas diferentes, é, estilos, cultura. né? Cusum, cultura, moda. A FM trouxe tudo isso porque eram os anos 80, né? Então, a, a, eu creio que a FM trouxe muito disso. Um novo mundo, uma nova maneira de ver o mundo, né? E você tentou ser jogador de vôlei profissional? Foi, foi eu tentei até onde o joelho deu. Nossa, é um <risos> arregaço, né, cara? É, mas eu, não, pichou, eu sou felizão, cara. Eu não, 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 não sou aqueles caras recalcados. Ah, não, pô... <risos> Não, eu fui muito bem. Eu tenho amigos hoje dentro do vôlei que há muito tempo não vejo. Hoje eu tenho um. participo de um, de um grupo legal, de uma rapaziada bacana que jogou comigo. E a gente se fala, né? Hoje em dia não dá mais para você ir, devido a esse período de pandemia, não dá para se visitar. Mas eu tenho grandes amigos e o vôleibol me ensinou muita coisa, né? O esporte me ensinou muita coisa, né? Foi, é um instrumento de educação. Sim, concordo com que você. Hora, você jogou né? até que idade o vôlei? Ah, joguei até os 19. E você conciliava o vôlei com a música já nesse meio tempo? ah pô, esses dias eu tava falando com o é. meu amigo que eu tocava já na noite, né? E às vezes eu chegava em casa às 5 da manhã, o jogo meu era Deus. às 9. <risos> Eles iam bater na minha porta. Pô, eu acordava cheio de sono, mas eu ia. Fui, então Até onde você tem saúde um, o suficiente, você vai tentando conciliar. Mas tem uma hora na vida que você tem que decidir. E aí eu, eu vi aqui que não dava pra eu estar na noite, levantar cedo, então algumas coisas eu tive que falar, olha, isso dá, isso não dá, e aí eu acabei deixando o vôlei pra poder arrumar um outro emprego pra ajudar no, no orçamento da casa, e, e foi assim que eu fiz. Mas no tipo,
1: você desde moleque, você cantava, ou você era, tinha instrumentos, como que era, como você começou?
2: É, pô, eu, engraçado eu nunca tive instrumento quando eu comecei não tinha, não Ca... tinha. violão, nem, por violão exemplo. É. nem violão eu tinha caramba que nada, curioso nada a gente aprendeu a tocar nos instrumentos dos outros uma coisa que me ajudou ajudou eu e meu irmão principalmente o Breno foi fazer parte de uma comunidade de jovens a gente ingressou na igreja né no movimento carismático que foi importantíssimo para nós inclusive né a gente fazer parte Desse movimento na, na, na igreja ajudou a gente a ter um contato maior com a música né? e aí a gente tocava violão aprendia no violão dos outros cavaquinho eu aprendi num no, 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 no vizinho que eu tinha que emprestava o cavaquinho pra gente e você já tinha facilidade em aprender? é, a gente foi meio autodidata tanto eu quanto meu irmão a gente ouvia bastante e por ouvir bastante a gente foi prestando mais ou menos atenção como se fazia com o violão. E a gente foi, foi aprendendo muito de uma maneira autodidata. Depois que a gente foi comprar revistinha, na, 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 na... Pô, eu te lembro que tinha um monte de revistinha que a gente aprendia as músicas e tal. Tinha cifras né? lá. As cifras e tudo. Pô, tinha umas músicas bem encrencadinhas que a gente tocava. Nossa, Eu aprendi pra aprender é. a tocar. Ah. Porque
0: hoje tem o, o quanto de vídeo aula que você acha no YouTube. Ah,
2: hoje tem um bocado. É mais mas... fácil. É, ao mesmo tempo que é mais fácil, você não sabe qual delas é, é legal pra você. Tá. Até você achar uma, né? Um método. Então, hoje em dia tem um bocado de gente ensinando tudo na internet. É, é legal. O bom uso que se faz da internet, bom, tá... Ah, já visto vocês. Hum. O bom uso que se faz da internet tá aqui. A maior prova é isso aí. Mas quando. Quando você
1: começou a, a viver da música e você falou, porra, eu sou bom aqui, mano. Ou querer viver é, da é, música.
0: É, você viver da você música. Você decidiu, tipo assim, pô, é isso que eu quero. E isso deve dar porque medo. Eu acho, porque é. eu acho que, é, acho que deve ser uma decisão difícil, cara. Porque a responsa, se né? você não tá numa, sei lá, você não tá dentro de casa aqui, sei lá, seu pai é cantor e ele já, tipo. Vai lá, filho, vai lá. Mas às vezes, tipo, precisa ajudar dentro de casa. A música às vezes não te dá um retorno rápido, né?
2: É, tem tem muito disso. Cara, teve uma, uma época, eu acho que o ano de 93 foi muito decisivo pra minha vida. Por quê? Foi o ano que nasceu meu filho, meu filho mais velho. E eu trabalhava nessa época, pô, eu fui sapateiro. Primeiro eu fui sapateiro depois eu fui metalúrgico, eu fui barbeiro, cabeleireiro durante um tempo. Fui inspetor de alunos. Caramba, Pedro. Né? Durante uns, uns quatro anos, eu trabalhei em duas escolas. Nossa, ser inspetor <risos> de alunos deve inspetor ser. É,
1: inspetor é aquele que é o quê? Leva que... para a
2: diretoria. Que... Isso. <risos> então você era o chato da ah, escola. Eu tinha que ser o um chato. <risos> né? Em muitos momentos eu tinha que ser o cara chatão. que. Né? É mas ao mesmo tempo eu fiz bastante amigos cara eu, eu tenho essa lembrança boa há pouquíssimo tempo alguns anos eu fiz uma eu fiz uma, uma eu tenho um canal também no YouTube e numa uma das matérias foi levar é, uma galera que estudou na escola onde eu trabalhei e vê-los formados hoje em dia Pô, legal. Sentar, e você bater lembra papo do pessoal mesmo, lembro isso é muito legal sentei, bati papo, encontro vários deles, tem algumas meninas que hoje fazem parte do, do fã clube da gente e a gente se encontra nos shows então eu vejo que essa galera dessa escola das escolas onde eu trabalhei muitos eu encontro na rua ainda, porque eu moro eu moro em Santo André e, e faço ainda muitas coisas que eu onde sempre você fiz a escola onde você trabalhou era no ABC também? era no ABC, uma era no ABC lá muito próximo, eu até estudei nessa escola também, chama Padre Aristides Greve é uma escola estadual de primeiro e segundo grau. E uma outra que eu trabalhei é uma escola municipal, já, já em São Paulo, que chamava-se Álvares de Azevedo, chama-se Álvares de Azevedo. Uma escola bem bacana, escola modelo ali da região. Que é o Jardim Guaracá. É quase você chegando na Iamelo, zona leste de São Paulo. Escola bacana. E aí eu trabalhei nessas duas escolas e fui inspetor. E... E, e todas essas profissões que eu tive, elas me ajudaram a saber lidar melhor com as pessoas, né? Com o ser humano, saber mais ou menos o que quer. O sapateiro, por exemplo, o sapato, ele diz muito de quem é a pessoa, o que, que ela quer para si. Sério. Sério. Sério
0: caramba, então ele deve olhar o sapato das pessoas até hoje, olha lá, esse cara é determinado
2: é, é, esse é enjoado esse é enjoado, esse tá querendo dizer uma coisa que ele não é que um que o que eu quero de... dizer? porque você quer bastante coisa do mundo você tá um caralho... <risos> caralho, é da lista mesmo. É, é isso aí, você eu quer, quero. Um, quer um tudo que o mundo puder explicar de melhor pra você caramba. quer tá antenado, quer ser é, bem aceito, vamos dizer assim é verdade Apesar oh, dele ter
1: falado, é verdade mesmo que eu tenho essas brincadeiras de, de mostrar boot, de drip, que não sei o que.
2: <risos> não é. É,
0: é verdade. É o que a gente quer, pô. É isso aí. Caramba, e eu lembro que sapateiro era uma profissão que a gente, eu, por exemplo, eu ia muito no sapateiro levar minha chuteira, porque ele colar, solado, tudo. Sapato de mulher. Não, Hoje em dia eu acho que não, não, não se tem como antigamente, né, tantos.
2: É, são profissões que você não tem mais tanto, né. Se bem que tem lugares onde eu acho que o sapateiro ficou meio gourmetizado. <risos> ficou. Então tem em algum. Pô, tem shopping que não tem só os sapateiros. Eles arrumam a roupa, consertam bolsa. É uma, uma, um serviço maior hoje em dia, né? Não é só o sapato.
0: Você ficou quanto tempo de sapateiro?
2: Cara, eu fiquei, não fiquei muito tempo, não, seis meses.
0: Qual que era a mais puxada desses trampos que você tinha aí?
2: Metalúrgico Nossa. Metalúrgico.
0: É que quando fala falo metalúrgico Eu não consigo imaginar o que o metalúrgico faz Eu só imagino ele tipo numa empresona cheia de metal, metal. <risos>
2: É, é era Uma montadora, onde eu trabalhei era uma montadora Então é, Você eu, eu trabalhava fazendo desde um parafuso Nossa, você fazia parafuso Fazia um parafuso é, Um parafuso chamado prisioneiro que ele tinha a rosca dos dois lados. Então você era desse tamanho, tinha a rosca fazendo aqui, então a rosca ia fazendo, ia derramando óleo e você ia pondo o parafuso lá. Fazia de um lado, fazia de um lado, aí você virava, fazia do outro, ele ia para um, uma caixona enorme, um outro cara pegava a caixa quando tinha mais ou menos 6 mil, já levava para outro canto, lavava. Caramba! E, e era assim, né... Oito horas trampava que você não, não via.
0: Metalúrgico, eu imagino eu, né? Que é um trampo que também
2: você não tomar cuidado, você pode se machucar feio, né? Feio. Muito feio. Eu me lembro que, mesmo depois de, de todos os cuidados, né? Toda empresa hoje tem um setor que, que é, só, cuida, que disso, só né? cuida disso, né? De prevenção de acidentes a CIPA. E eu me lembro muito que, pô, os caras pegavam muito no pé da empresa, porque, legal, você produzir. Mas, ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado com você mesmo, né? Você é um patrimônio da empresa. E eu tinha muito medo, mas muito medo. Mas, graças a Deus, tá tudo beleza. Tá tudo certo. <risos> tá tudo certo. Tenho parentes que trabalham em montadoras e estão bem também. Meu tio também trabalhou a vida inteira em montadora, mas ele, não, ele era o cara responsável por medição. Tá. Né? As peças têm que estar na medida exata para caber no lugar, não pode estar fora. Então, tem que ter um cara... Controle Só de vai qualidade. Mentir. Controle de qualidade. É importante ter isso, né? Uma grande empresa tem que ter. E nesse meio tempo que você
0: trabalhando nesses outros trabalhos, tudo conciliando com a música, né?
2: Tudo conciliando com a música. Meu Deus, sua vida era muito é, Era muito loucura. E eu adorava, né? Eu, <risos> adorava. <risos> eu adorava. Ah, eu adorava. Era uma loucura. Mas, como eu ia dizendo, em 93, quando meu filho nasceu, e aí eu trabalhava na, nessa, nessa escola já na, na Zona Leste... E eu comecei a faltar, pô, não estava dando. Eu comecei a faltar e aí eu falei, pô, isso não é justo com quem me pôs aqui, quem me ajudou a estar aqui. Eu tenho uma, uma total gratidão por pelas pessoas que me ajudaram a estar nessas escolas, nesses empregos. E nesse emprego em especial, quem me ajudou muito foi um professor de matemática que eu tive, que ele viu essa vaga e falou, olha, tem uma vaga assim assim, eu acharia uma boa você ir lá. Eu fui, entrei, deu tudo certo. Trabalhei durante três, quatro anos nessa escola. Foi muito... Tempão, pra, hein? Muito prazeroso pra mim. Eu ralei um bocado, mas eu, eu saí bem. Tanto é que eu tenho amigos. Eu pude voltar na escola depois Imagina
1: disso. a cabeça do, dos moleques, mano. Falar, mano, olha o Pérez. Tipo, quando viu não você explodindo no sucesso. É. Ele era ele, era era, é, ele cuidava de nós
2: aqui, caralho. Que da era hora Era muito isso. louco, muito louco. E eu encontro muitos deles e eles falam exatamente isso. É, né? Pô, você, você é inspetor, boa, mano. <risos> e, Amor, e você tá pampa, né? Tipo, <risos> oh, sou mesmo.
1: Estourou! Hoje é, <risos> você tá foda. Mas aí, tipo, o que você tava contando, aí você parou, você desistiu. Meu decidiu. filho nasceu. É.
2: É, aí, pô, meu filho nasceu, eu falei, cara... A responsa dobrou. A responsa triplicou, na <risos> realidade, né? Porque até então, pô, eu não... Não é que eu não ligava muito, mas você não tem maiores responsabilidades enquanto você é solteiro. Sim. Com o um filho, a coisa muda. É o que eu falei outro dia para um parceiro. Eu falei, bicho, quando meu filho nasceu, a minha vida até ali... Tinha a importância devida. Dali pra frente, a vida dele tem a importância. Eu tenho que ser o provedor desse cara. Eu tenho que ser o melhor que esse cara tem. Cara. Ele, eu tenho que ser isso, né? É a responsabilidade. Não sei se é isso, mas é um pensamento às vezes de filho mais velho. Pode ser que seja. E eu tinha isso. Eu sou o filho mais velho, de quatro irmãos. E quando meu pai faltou, que ele faleceu. É, eu falei, Pô, é eu que vou segurar esse assim, vamos oh, vambora, cara. Meu, pegando com a minha mãe e a gente, deu certo. Quando veio o filho, eu falei, é com o amigo mesmo hum. e vambora. Não fugiu certo. da raia? Não, porque não, não seria justo, né? Não seria justo.
1: Mas quando, quando ele nasceu, você aí você focou só na música, como que foi?
2: Ah, eu foquei só na música... E aí, eu, eu, quando a gente fala só na música, eu, eu, dá a impressão de que o trabalho é um pouco menor, mas não é. Né? Não, não, então,
1: focar, tipo, é, é porque eu imaginei eu o tempo todo ali,
2: Isso. né? 100% você tá voltado, aí eu comecei a escrever mais, eu estudei mais, eu estudei teoria musical, eu estudei piano, eu estudei mais violão.
0: Que ano surgiu o Exalta Samba, oh, e
2: 86. Ah, então.
0: Ah, nesse Nossa, ano. Então nesse 86. ano o Zato Samba já estava despontando é, também. Já
2: existia em 92. Estava começando. A gente gravou o primeiro disco em 92. Participamos de um festival grandioso em São Bernardo, do Chopapo, que eu tenho total gratidão. A, inclusive o Augusto, que era o dono do Chopapo, e teve a ideia de criar esse festival, faleceu há pouquíssimo tempo e eu. Manda um beijo pra ele, pra família toda Um beijo, gente. né que, que vai morar pra sempre no meu coração Eu tenho reverência e gratidão a ele Porque ele abriu portas pra muitos de nós Poderem ser o que a gente A gente, gente não é esquece hoje.
0: dessas pessoas nunca, né? Não, não dá pra Entendi esquecer nem como, né, né?
2: Seria, é, sabe? Seria injustíssimo Sim. da minha parte Uma coisa que eu prezo muito é por justiça Retidão São coisas que eu aprendi E aí, pô, ele, existiu esse festival A gente participou em 91 desse festival que a gente chamava de, eram coletâneas que tinham, né? Vários outros lugares fizeram festivais e aí foram surgindo grupos. E nessa coletânea que a gente chamava de Pau de Sebo, surgiu a gente, o Grupo Pé de Moleque, ele uma, uma Nossa, galera. Nossa, mano. Muita gente, muita gente mesmo. E aí a gente foi, participou, em 92 a gente gravou o primeiro disco, já com uma outra formação. Até 86 o Exaltação Samba tinha uma formação. Em 89, mudou essa formação. E aí entrou eu, o Pinha já estava lá, o Marcelo, é, Tortinho, Marquinho, Brilhantina, Theo, era uma galera, bi, um montão de gente. Aí em 89 entrou essa galera, em 92 a gente gravou o primeiro disco chamado Eterno Amanhecer. 93 nasceu meu filho e em 94 a gente lançou o segundo disco. E aí a coisa começou a apertar, porque aí surgiram os programas de TV, é, a, a correria muito grande, e a, gente batendo na porta lá da casa, hoje é a casa da minha mãe, né, onde a gente nasceu, foi criado. oh planta aí, vamos dar um autógrafo aí, tirar uma foto. Ah, que já começou esse sede... assédio já começou, aí já foi muito louco. A gente já não podia mais andar de ônibus, e não tinha carro, <risos> é aí, é foda,
1: aí é foda. É aí é foda. O que faz? Táxi.
2: <risos> Nossa, gastamos mais. Gastamos mais. Até que um dia a gente falou, bicho, nós estamos gastando um dinheiro <risos> grande, né? Grande e desnecessário. Porém, tinha taxista que a gente tinha caderneta, né? Ah, você fazia fiada com o taxista? Fazia. Pô, mas era algo fácil. Ele sabia onde a gente morava. Ele tá, ficava por dentro. passava lá. Várias e várias vezes a gente pegou táxi sem nenhum na bolsa. Nenhum, nenhum. Eu falava, ô tiozinho, põe nada certo. É, no outro ligando. dia eu chegava lá, chegava
1: junto. Ô, sabe uma dúvida que eu tenho? <risos> tipo, quando eu... Porra, nos anos 90, eu sou de 90, né? Eu vi um, uma galera, né? Todo mundo tocando, sambando, cantando. E eu falava, gente, é, como que eles dividem o cachê? Porque é muita gente. <risos> <risos> Isso é. deve ser uma parte complicada de ter uma banda, uma, é. uma galera... Complicada que eu falo assim, porra, é muita gente. É verdade. São, ó, por exemplo, em 94 quando começo, tinha quantas pessoas na na banda?
2: Ah, pô, era uma galera, a gente tinha, vai, o grupo era um 6, 7. Ainda a gente, porque o que aconteceu? A gente saiu das rodas de samba e aí fomos pro palco. Nessa ida para o palco, a roda de samba já, já exige de você. Pô, sete caras tocando. Se você está numa roda de samba, beleza. Quando você vai já para um palco, exige um aparato maior. Então você tem que ter uma mesa de som melhor, um microfone melhor. Aí você retorno, já. A, a sua abatu, tudo. retorno, a batucada já tá legal, tá beleza, mas você tem que levar um baixista o seu som melhorar. Nossa. Aí já um tecladista, um batera, aí. No intuito, quem quer crescer pensa assim. Uhum. E assim que a gente fez. Então, você vai ver, na hora de dividir. <risos> é, e eu pô, que falou... Mas é que tá. Você não pode ter medo de investir, né? A gente não teve. Não, não pode ter. Se você tem
0: receio de investir que, igual aqui para montar aqui. A gente fez um dinheiro, aí na hora que a gente cotou tudo o que ia precisar para fazer o nosso estúdio. Eu falei, mítico, todo dinheiro que nós tem é o que a gente vai gastar. Ele olhou e falou assim. Então, vamos embora. Ainda bem que a gente tem. Porra, é. E foi isso. E a gente investiu tudo. Só que eu imagino que essa transição da roda de samba pro palco é muito difícil, porque acho que muita gente deve enxergar, muitos grupos que sonham estar em palcos e fazer um sucesso que o Exato Samba fez, eles começam em roda de samba, só que você olha na roda de samba você, você enxerga o grupo ainda amador. É. Então, essa transição de mostrar que você é capaz pra ir pro palco deve ser muito difícil ter oportunidade para o palco, foi difícil para vocês também?
2: Foi, foi muito, porque a gente não tinha noção nenhuma, primeiro isso, é, um cara que ajudou muito a gente ter uma noção maior do que era o, 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 se posicionar em palco, um deles foi, foi o próprio Augusto do Chopar, ele trouxe a gente para o palco, e até então, por exemplo, eu, eu tocando Cavaquinho, ou tocando banjo, ou tocando violão. Cada um fazia um acorde de, da sua maneira. Ah. Era legal, enquanto você está em roda de samba sem compromisso. Beleza. Quando você sobe para o palco, é, é, tem uma exigência, exigência maior. E se Eu nota a diferença? Nota-se a diferença. O Isaías, que hoje é meu compadre, é meu diretor musical, é meu amigo, antes de tudo isso, tudo isso ele, um, ele entrou no Exalta Samba em 94. Junto com o Krigo. E aí teve um dia que ele, a gente tava no ensaio e, pô, a, a gente não, não tinha essa coisa de, ó. É, vamos ensaiar hoje à tarde, à noite, ó, você tem que se virar. A música é tal, tal e tal. Tira lá, você ouve, você se canta, vira. se vira. E aí chegava a noite, a gente ouvia e ia executar no palco o que ouvia. E o Isaías, ele, ele dava aula de, de, de cavaquinho, ele, ele era professor de música, já bem novo. ele chegou pra gente falou, posso dar uma sugestão? Pô, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. A gente, como assim tá errado? Ele, Não. Bravo já. É. Pô, Respeita montão, nós. Um montão de cabeçudo, né? A gente, aquela ideia, a gente tinha uma ideia, uma, uma, uma nostalgia de querer ser músico, mas... Não ouvia ninguém Ele chegou e falou, olha Vamos fazer um negócio Tal música, o acorde é esse aqui Vamos fazer, eu faço aqui Você faz aqui, ele faz ali Vamos fazer junto? Vamos Aí, pumba, fizemos um acorde Sabe quando dá um Pô, tá bem melhor um... Caramba, melhorou, né Aí a gente passou a ouvir mais o que ele tinha pra dizer E automaticamente ele virou diretor musical
1: ah, hum, que foda, mano. E quem era a referência pra vocês? Quem se, se, se
0: inspiravam e tal na época? Ah, na época, né? O que fazia Puxa. sucesso, né, naquela época.
2: É nem só por fazer sucesso, mas por mostrar pra gente um caminho. Era o fundo de quintal, né? Sempre foi. E sempre será. Aí surgiram outros grupos, claro, mas a gente tinha uma ideia do que a gente queria pra música através do que o fundo de quintal fazia. Né, a formação, a gente queria fazer uma formação igual, os instrumentos, a maneira de cantar, não ter um cantor só, porque eles não tinham um cantor só. E hum. assim a gente tentou fazer. Então, pra nós, o que o fundo de quintal é É a maior referência que a gente tem.
0: o fundo de quintal é <risos> referência pra
1: todos, cara. Exalta é também, porque exalto, eu lembro que quando eu era moleque, eu falava, mano, é legal o Exalta que, tipo, não é um. Não é só um cantor. Essa parada chamava a atenção. Tipo, caralho, é. mano, é dois cantor. pá, que legal isso aí. Então, agora entendi por que vem essas paradas de dois cantor. E, e quando o, o Tiaguinho aparece,
2: ele aparece em que ano? Ele aparece em 2003.
0: Eu pensei que era mais recente ainda, né? É, faz tempo. Porra, já. faz um tempo,
2: caralho. Faz, faz 18 anos ano já. É, 2003. Ele surgiu, o Cricor sai em 2002. A gente gravou um disco em 2002, e quando eu, é outubro de 2002, o Crigo resolveu sair do grupo. Tá. É, o pai dele estava mal, com diabetes, aí, e ele meio que perdido, o pai dele é a, maior, é a maior referência que ele tem. E aí o pai dele passou mal, tal e aí acabou que ele resolveu sair do grupo e a gente já estava prestando uma atenção tivemos que prestar atenção em alguém para substituir então a gente começou a ficar mais ou menos ligado o que estava que acontecendo no, no, no mundo né e tinha um programa na Globo chamado Fama era um reality show e nesse reality show tinha um cara que a gente olhou e falou pô esse cara é legal eu olhei não não falei nada cada um olhou não falou nada Pinha principalmente também olhou não falou nada e a gente na batalha tentando fazer com que o Krigor não saísse, mas ele que sair, tá tudo certo.
0: Nossa, e deve ser tipo, é. pô, grupo dando certo. Aí o Krigor quer sair, vocês imaginam, tipo, putz, mano. E, man. e a gente É. Porque é. você imagina
2: que, tipo, putz, não vai dar certo mais. A gente pensou, durante muito tempo. Mas aí o Pinha segurou comigo nos vocais. E a gente foi. Foi fez... quanto tempo? Isso quer
0: perguntar, você fez muito show ainda só você? Foi,
2: ah, muito, muito não. Até janeiro, fevereiro de 2003, janeiro de 2003, a gente batalhou um pouco. Fomos nós dois tocando a bola até a gente fazer uma reunião com o Tiaguinho, porque surgiu a chance da gente ir participar de uma parada no Rio, e o Tiaguinho foi lá. A gente se encontrou nesse, nesse lugar. Eu já estava prestando atenção nele e o Pinha também. Você já sabia quem era o Tiaguinho? É... Porque a gente tinha visto ele no programa. Ele não aí... ganhou esse programa, né? Não. Quem ganhou foi o Marcos Vinícius. Que é um baita humorista hoje em dia também. Inteligentíssimo. E a gente prestou atenção no Thiaguinho. Sentamos, conversamos com ele. Eu e ele tava como? Ideia. Ele tava emocionado? Ele e... tava pô, emocionadão. E batalhando pela, pelas coisas dele, né? Ele tinha saído do, do fama. Ficou pelo Rio de Janeiro. Tentando a carreira lá. Até dar certo, né, e aí fiz um belo dia, a gente fez uma reunião com ele, eu, depois desse dia que, se, que a gente se encontrou no Rio, a gente foi pra São Paulo, pegamos o contato dele, aí tá eu e o Pinha, aí o Pinha chegou e falou, pô, cara, lembra aquele pretinho lá do do fama? Eu falei, sei, Tiaguinho. Ele, pô, vamos pôr ele no exalto? Eu falei, vamos. Mas ele vai morar onde? <risos> logo a preocupação, logo. é, porque já decidimos que seria ele Porque ele re reunia tudo aquilo que a gente gostaria de ter Num outro cantor Que o Kiko já tinha Aí deu certo, chamamos o Thiaguinho Ele entrou dia 8 de janeiro de 2003 Onde ele morou? Ele morou em Mogi das Cruzes <risos> Porra. Ele tem é, parentes lá Primo, tio Ele morou lá Aí depois morou em Santo André E agora tá pelo mundo Mas quando o
1: Thiaguinho apareceu... Eu não imagino, um dia ainda a gente vai conversar com ele, eu espero, tipo, eu não imagino a responsa pra ele entrar num grupo igual o Exato. Exato,
0: já tava gigante. Muito fã, os fãs cobram, né? É, tipo, como já... que
1: foi a recepção dos fãs, como que foi, você lembra? Tipo, ah... como que era?
2: Pô, no começo é horrível, né? É, o, o, o fã, né, por exemplo, vamos imaginar se entrasse alguém no lugar, no lugar do Fred Mercury. Nossa! Não, não conhecia, a gente ia descer a lenha. Como entrou um menino que representou muito bem. Mas não era o Fred Mercury. Então o, fre, o, o fã tem aquele saudosismo, pensamento, né saudosismo. É assim. É normal. Uhum. Mas aí entrou o Tiaguinho. As rádios não queriam tocar ele a princípio. No primeiro disco ele gravou acho que duas ou três músicas. Eu gravei quase todos os vocais. De 14, de 14 eu cantei 11 músicas. E ele cantou três Mas as três que ele tocou Uma deles Uma das músicas era Estrela ah. Que é um Sucesso. dos maiores sucessos dele E aí eu falei Não, ele vai gravar O povo queria que ele cantasse uma só Eu falei, não, ele vai cantar umas três A gente lutou e batalhou por ele, pra ele a, Demos o respaldo pra ele né? E aí Virou... O resto é história. <risos> virou o que virou. Virou o é, que mano. virou. Mas o,
0: você lá, em 93, que tu começou a... Oh, pô, é música. Focar 100% e tal. Você lembra de... O que, que foi essa... Alguma música, algum show, que foi essa viradinha de chave que você falou assim? Pô, agora acho que ainda vai conseguir é, é seguir só. a vida disso. Porque sempre tem uma viradinha de chave. Cê, é uma música que acerta a composição, algo, cara.
2: É, tem, tem. A música 24 horas de amor foi foi um divisor de águas pra gente. Porque até então a gente tocava em São Paulo, no estado de São Paulo, no estado de São Paulo é pretensão. A gente não ia até Campinas. <risos> tocava só aqui capital. Tocava ali capital e tava mais do que feliz da vida. Não tinha muitas rádios que tocavam samba. Não era muito normal ter é, rádios tocando samba principalmente não tinham programas de samba o, 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 na nossa época o samba também o era samba marginalizado era de uma certa forma marginalizado não samba. samba não não tocar isso aqui não acho que boa parte das músicas é, até atingir um, um certo patamar sofreram um bocado o samba sofreu o, o, o sertanejo sofreu o funk meu deus do céu eu, Pô, eu me
1: imagino um samba, cara Sofrendo alguma coisa assim Porque o samba não é o samba, mano
2: É, mas teve época que As pessoas tinham vergonha de dizer Que gostavam de samba Olha, Entendeu? Mano. Era mais importante Falar que gostavam, sei lá De algum MPB. artista Renomado da MPB Porque isso era uma maneira de ser bem aceito Entendeu? Do que propriamente dizer que gostava De samba Caralho, que doideira, eu não, é. eu não
1: imagino, não imagino é. o preconceito
2: que devia ter no, no Era samba. Horrível, horrível. É horrível, Preconceito que o funk sofre, é né? né? Que o piseiro sofre durante ou sofreu durante muito tempo, mas nem tanto tempo, né? Hoje em dia as coisas andam com, não com mais rapidez e você tem o Barões da Pisadinha tocando entre as 50 maiores do mundo. Faz tempo, faz um tempo, <risos> né? Então é, Sofre-se um preconceito É normal as pessoas terem medo Daquilo que não conhecem E o preconceito é puramente isso Mas Quando se mostra que veio O resultado é esse que a gente tem Do samba, do forró Da música sertaneja, do forró universitário E por aí vai
1: Mas nos anos 90 o samba Pegou um auge ali, né? Foi, tomou
2: conta Foi, tomou Eu
1: conta. lembro que porra Nossa. Qual foi o primeiro programa que vocês foram assim Que tipo, vocês falaram, caralho Tipo o programa do Gugu, Faustão lá Esse domingo, vocês iam muito Pra esses domingos, esses Nossa, programas Nossa,
2: a gente ia muito, tinha um programa Aos sábados Esqueci o nome do programa, mas eu lembro Do apresentador, era o Saverio Zacanini é, Esse programa do Savério Ele abriu portas, era na Record Era à tarde no Teatro Zacar Se eu não me engano ele abriu portas para a gente poder se apresentar. Então, eram todos os grupos de samba nesse programa do Savério. Mas depois aí surgiu, conforme as gravadoras também foram vendo que o samba era um produto vendável, abriram portas para a gente poder chegar também. E aí, nos anos 90, viram aquela leva de tantos grupos de samba dominando as paradas de dia e de noite.
0: Ó, eu, eu, eu vi um programa, se
2: eu não me engano, era o Gugu que
0: apresentava, mas ainda não era o Domingo Legal. Era um sábado. sábado. Eu não lembro, era uma coisa, era, era meio noturno esse, parecia ser de noite. tinha umas
1: minas numa tarça. <risos> Aonde? Numa tarça, assim, tipo...
0: Putz, eu não vou lembrar, só eu vi isso aí faz... Qual no que é YouTube? esse programa aí, mano? Eu vi isso no YouTube, cara.
2: Ah, tinha o Viva a Noite. Viva a Noite, pô. Será que era esse que eu... eu... Acho que é o Viva a Noite. Eu vi
0: o Exaltação, eu vi vocês lá... De camiseta de seda colorida.
2: Isso. É <risos> isso aí. Era o Viva Noite. Eu, via, eu falei,
0: caramba,
2: cara. Era sabadão à noite e era tipo, era, mano. Era o programa que todo mundo parava pra ver. Porque o que tocava na rádio, né? Tocava ali no Viva à Noite. É, nos anos 70, 80, tinha o Globo de Ouro na, na, na Rede Globo. E era esse programa, acho que era de sexta-feira à noite, que tinha o o que, o que era sucesso tocava no, no Globo de Ouro. E depois passou a tocar no, também em programas como Chacrinha, como Bolinha, na, na, na Bandeirantes. Aí veio o Gugu nessa, nessa leva apresentar os grupos de samba. A gente tocou lá bastante até conseguir chegar no Faustão. O Faustão era o auge. Ah, você, chegou no Fa... é, você lembra do Globo?
1: Da, da, da primeira vez que vocês foram pro Faustão?
2: ou faz um tempão, eu não consigo lembrar, mas eu lembro que foi. Foi pânico pra nós, porque, pô, é o Faustão, Faltão, né, cara?
0: Né? Filho da dona! É, né? <risos> é. Eita, peraí, chega aí, essa fera aí. É Igualzinha essa imitação, se fechar o olho. <risos>
3: Caramba. Por,
1: porque eu imagino pra uma banda, ou pra um grupo, ou pra qualquer artista, é, ainda mais naquela época, no Domingão, era o Brasil inteiro assistindo. E com certeza, depois que você ser num programa desse, a agenda de show
2: bombava. Era um barato. A gente viajou bastante, não só por todo o Brasil, mas por outros lugares do mundo, onde o programa chegava, né? Cara, nos vocês Estados fizeram... Unidos, várias vezes, é, algumas turnês na Europa, a gente conheceu Itália, França, Suíça... Mano... Não, mas conta pra gente, saiu Madre na primeira Madre. vez do
0: Brasil pra tocar. Imagina a felicidade e, tipo, o receio, né? Assim. onda. Será que vai ter gente... <risos> É mesmo, né? São Esse bom. é o pensamento. Esses caras aqui não ouve é. samba,
2: cara. Aí é, você chega no lugar um monte de brasileiro. Um monte.
1: Né? Qual, qual, você lembra da primeira turnê? Como, pra onde foi? A primeira
2: turnê foi para os Estados Unidos. Porra, primeira mano. Primeira turnê. Que, que ano dois que foi? 2000? Tiraram uma Pô, onda. Foi muito bacana. A gente encostava em carros que a gente nunca via para tirar foto. <risos> só é. só para é. tirar no carro tirar dos, foto, dos outros. No carro dos outros. <risos> é pra falar, ah, que estourei. Não era nada disso. Pô, quase de moleque. Cansamos de fazer isso e foi maravilhoso. Eu tenho fotos disso até hoje. Tá lá em casa, em algum lugar.
0: E o dólar era baixo é. também, né? E o dólar era baixo. Era o
1: quê? Um e pouco? Dois. Era, um, era um e pouco. Oh, eu sempre pergunto pros caras, Tipo, quando ele começa a ganhar uma moeda e tal. Você lembra quando você começou a ganhar uma moeda? Eu falei, eita porra, o que você que fez? Você comprou um carro? O que você que, que que fez quando você... Você viu que sua vida começou a melhorar? Aquele primeiro, é, né? É, é quando você foi... Primeiro, caramba, primeiro
2: é. dinheiro bom. É. Eu comprei um carro. Que carro? Um golzinho. Golzinho quadradinho. Quadrado? Alvo. Motor 1.8. Nossa. Pô, eu ralei ele em tudo quanto é lugar. <risos> Por quê? Eu não sabia dirigir. <risos> mas um tinha um gol eu fui pegar o carro na realidade, depois que eu comprei uns oito meses depois Ué? você Não foi sabe, aprender? fui aprender primeiro, porque eu falei se tivesse que aprender, eu vou aprender no meu carro Pô, um era, monte era, de gente era, querendo... era caro
1: na época, um golzinho assim uns anos, que ano foi que você comprou?
2: Pô, eu comprei ele, ele era 98 eu comprei em... eu comprei esse usado, né? seminovo Comprei em 2000 e... Meu Deus do céu. Ele era... Não, ele era 94. Eu comprei ele em 99. Não era tão usado. É, não era, era, tão mas usado. era carro de empresa, né? Então, por isso que ele era bem, bem batidinho. E eu mas rasguei, tirou uma onda. Cara, tirei uma onda. Tirei uma onda. Pô, foi um barato. Eu, eu, esse foi sempre o meu primeiro pensamento. Se eu tivesse que ter um carro... Se eu tivesse que aprender a dirigir, tinha que ser no meu carro. Então, eu primeiro tive o carro e foi ótimo para mim, porque na, 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 era, na época do meu primeiro relacionamento, é, meu filho já era nascido e aí ele, ele tava já indo para creche. Então, a, a mãe dele pegava ônibus que ela trabalhava na Guarda Municipal e para não pagar, ela ia fardada, levava ele para creche. Eu tava chegando, às vezes, do, dos shows. E
0: ela saindo. E
2: ela saindo para trabalhar para levar ele eu falei, não, isso não tá muito certo o Primeiro dinheiro que eu peguei Comprei esse carrinho para ela poder ir dirigindo E levava, depois ia trampar de carro e eu falei, ah, Pode levar o carro, eu não sabia dirigir né? <risos> Fica eu eu port... é, Esse era o pensamento Já O pensamento do, do, do pai, né Do provedor da casa eu, a, a minha família tem que estar tá bem Ele estando bem, tá eu, tudo certo
0: A minha felicidade é consequência é, é isso que a gente pensa. E meu pai fala assim que... Meu pai, mano, já teve Kombi, uninho, um Aí ele contando pra mim assim... Eu falei, qual que era a brisa? Ele falou assim, a brisa aí era comprar um, um rádio pra pôr no carro. Porque não vinha. E era todo... E é tipo... Ele falou pra época, era caro pôr um rádio no carro. Era. Ixi.
1: Mano, meu pai <risos> fala que quando ele era
0: solteiro...
1: Ele tinha um Fusca, ele, ele comprava o rádio e a tiração... De, é, você tirava o rádio, ele falava que ia pros barzinhos, ele tirava o rádio, botava em cima da mesa do bar e, tipo, isso já pras mina ver que ele tinha... Tem um rádio, rádio. É, <risos> tá ligado?
2: Quem tem um rádio, tem um carro. É, entendeu? <risos> <risos> falei, caralho. Cara,
1: cara. é isso é o pensamento. Eu falei, pai, mas você saía com rádio. Ra... É, eu saía do Fulcão, tirava o rádio, era um rádio foda, você assim, fechava assim numa pastinha e colocava aqui assim.
0: Mano, o esquema então era comprar
1: só o rádio. É verdade. Você tá
0: fingindo que tem carro.
1: <risos> Pô, mas o gol quadrado ah, coisa bicho. mais linda. Eu acho da eu sou Deus. apaixonado ah, até velho. hoje. Eu tenho um Voyage quadrado, só que ele tá. Que eu ia reformar ele, mas pra mim, gol e Voyage quadrado é. É, meu. Nossa. Quem tem um, tem um, é... Aquele banco aquela Qual que é aquela roda que fica boa nele? O Nossa, coisa linda, é, coisa linda. Ele tem uma saveira, cheia de som. Quadradinha. Saveiro também é bom Dois do chão.
0: É, aí, ó. <risos> Você brisa em carro? Eu acho mais barato o carro. Boa. Você teve muitos carros, Péricles?
2: Não, não tive muitos carros, não. Eu, porque eu acho que o. Eu, eu, eu tendo o primeiro, eu tive o primeiro e eu não, nunca pensava em ter um carro pra poder. É, pra, dar rolezinho e tirar onda. Eu tive um carro que eu fiz isso. Qual? Eu tive um, quando eu troquei o Gol, pô, comprei um Golf GTI. Viu? Ah, eu esquece. Tá <risos> Golf GTI branco. Eu tinha medo do carro porque eu dava a primeira, ele cantava pneu. A segunda, ele cantava pneu. A terceira... Caralho! Eu dava bicho, eu, esse carro tá mexido. Esse carro tá bom de eu tinha medo do carro. Mas era o carro que eu, eu brisava, porque eu dava rolezinho, botava o banco pra, pra trás, ficava dirigindo aqui... <risos>
1: Né, que ele você anda todo torto, é, dor nas todo costas.
2: Torto, nas costas cano, mas, pô, era pra. É coisa de moleque. Faz parte, né, cara? Por é. isso que é
1: boa essa pergunta, quando a gente pergunta pros artistas o que, que, que você fez com, com a primeira grana. É que sempre tem uma história, E porque sempre a gente tem. tem
0: uma ansiedade, né? Porque eu lembro, eu ficava pra pegar o primeiro dinheiro, a gente fica numa ansiedade, tipo, eu preciso, eu quero comprar, quero, sei lá, trocar de celular, eu quero comprar um carro logo. Então cê, sempre tem essa ansiedade pela primeira grana.
2: É verdade. Tem, tem. Porque também isso, isso, isso de você fazer alguma coisa com a primeira grana é meio que mostrar para essa sociedade a qual você vive que você está vencendo. Também. Isso tem essa mensagem. Né? Você está com um celular legal, um tênis legal, ou você conseguir comprar um carro legal. Quando você consegue comprar um carro legal, é o maior sinal de que você está vencendo.
0: Porque o seu falou.
2: trabalho, que durante muito tempo as pessoas olhavam e falavam pô, isso não vai dar certo. Quando você atinge esse patamar de comprar um carro, comprar uma casa, que seja, aí também esse mesmo cara que falou, pô, isso não vai dar certo, vai ser a mesma pessoa que vai falar, pô, nunca duvidei. Eu, eu sabia. Eu acreditava. Eu sabia. Eu, eu acreditei. Sabia. Entendeu? Mas duvidaram muito de você? Muito. Mas muito. Então, porque é assim, o ser humano duvida. duvida. O ser humano, ele, ele é, tem isso, né? Às vezes isso nem ele é... acredita nele mesmo? Não, porque é, é o cara ele fica naquela... Fala, você tem uma ideia. Se esse cara não teve a mesma ideia que você ou antes de você, ele vai falar, isso não vai dar certo. Mas no final, ele queria ter pensado isso. E aí quando você tem a ideia e você leva a sua ideia pra frente e você vence, você é bem sucedido com a sua ideia, esse ser humano vai falar, poxa, devia ter pensado nisso antes. Verdade. É, é. o ser humano, ele é, é ser, assim. É. Né?
1: Mas a, a sua família sempre foi a favor? Como que foi em relação a quando... Você falou, é isso que eu quero pra minha vida e eu vou ser foda nisso aqui. Como que é. foi a, na visão deles? Eles te apoiaram, eles ficaram meio assim?
2: Ah, no começo sempre tem a dúvida, né? Mas minha mãe sempre apoiou a gente. Minha mãe e minha avó sempre apoiaram a gente. Sempre acreditou? Sempre acreditaram na gente. Sempre. Que foda. Sempre, né? sempre. Minha mãe vai aos shows até hoje comigo. Caramba, cara. canta, dança, se diverte. Ela delira.
0: Deve ser a maior tiração Porque... de onda. O quê? Se ser a mãe... Do cantor, cara. É. Ela fala ah, meu filho que escreveu. isso aí do meu filho, ela... Olha ah, lá, meu filho não, ele sabe ali. Sabe muito. É. <risos> ela
2: é Minha filho. mãe, hoje em dia, ela não tem só o filho. Ela tem o um neto também, né? Meu filho mais velho. É, o Lucas Morato é um dos grandes compositores desse país. É, tem músicas com Thiaguinho, com Ferrugem. É verdade. O... um montão de gente aí. E ela, pô, quando é, tem um show... Hoje, não, não, como o Lucas tem a, a, as coisas dele Hoje, raramente, a gente tá junto no palco Mas, quando eu, eu tô num show, eu posso cantar alguma música Eu lembro de uma música dele, eu vou e canto é, para minha mãe é satisfação dupla Nossa, né? é verdade É verdade, né? É meu
0: filho cantando a
2: música do meu neto É
0: Coisa mais linda não E para você também cantar a música do seu filho
2: Pô, isso é um prêmio, né, meu? Pô, é mó barato.
1: Ele desde moleque, ele já, você já via que ele ia... Ele
0: mostrava essa predisposição desde é. cedo?
2: Desde muito cedo, ele tinha ritmo. Eu pensava, bicho, ele tem ritmo. Isso é um lance legal. De... E aí, quando eu fui para colocar numa escola, eu, eu queria que a, na escola, é, dentro do currículo, tivesse música, aulas de música, educação musical. Uhum. Porque... É, de uma certa forma, a música como eu disse antes, a música e o esporte são grandes instrumentos de educação ele aprendendo música já seria mais fácil para desenvolver aquilo que ele imaginava, então foi isso que a gente conseguiu fazer, ele com a música dentro da escola, ele com 5 anos de idade, ele já queria tocar cavaquinho 5 anos, aí eu coloquei para estudar com um finado amigo da gente meu, meu compadre, meu parceiro que, infelizmente morreu agora por causa da covid, mas tá no nosso coração. E com esse cara o Lucas foi, estudou o cavaquinho dos 5 até uns 6, 7 anos. Ele, criança, ele queria estudar, mas quando viu que dava um certo trabalho ele falou, não, não é bem isso que eu quero, ele vou brincar, brincar e vou tirar minha onda. Mas com 9, 10 anos, aí eu comecei a ver que ele olhava o cavaquinho, ele ia, quando eu não tava em casa, Daqui a pouco eu chegava, ouvia na rua. Ele. Mas já tava arranhando? Já, já tava arranhando, fazendo as coisinhas dele. E um dia em casa. Estamos eu e o Tiaguinho compondo. E aí. A galera. É. Tô lá escrevendo com o Tiaguinho uma música. Aí. Tinha uma frase que a gente travou. Não era aquilo que a gente queria dizer. Não evoluía dali. Não evoluía dali. Aí eu tô vendo, o Lucas passa pra cá, o Lucas passa pra lá. E ele olha, tava só ouvindo. Só ouvindo. Daqui a pouco ele falou: Pai, por que, que você não faz assim? E a gente fez do jeito que ele falou a frase. E aí a gente falou: Caramba, era isso. Encaixou? E, mano. Encaixou. Eu falei: Hum. Você vai ensinar que vai dar <risos> E foi assim, pô, o Lucas, com um, dois anos de idade. A gente deu um tamborim pra ele. Eu dei um tamborim pra ele. Ele ia pra algumas rodas de samba que a gente ia. Ele ficava no meio da roda de samba com o tamborim. Chupeta <risos> e tamborim.
3: <risos> que falei, chupeta, e
2: tamborim. É, chupeta e tamborim. Chupeta tamborim. Você acha que essa musicalidade
1: vem de sangue? Vem, vem disso? Ou é porque ele vivia ali no meio de você que sempre tava tocando música, sempre tava ali? Você acha que isso vem do, Cara, geneticamente é, falando?
2: Não sei, é, não sei dizer se é genética pode eu espero que seja né torço para que seja porque por exemplo eu tenho meus sobrinhos eles não tocam nada mas são extremamente musicais né é, na, na, na vida deles a música sempre fez parte uhum. mas eles não tocam instrumentos mas estão envolvidos com a gente sempre dentro disso é, na, na família toda do meu avô da minha avó tem um músico né? teve o meu avô e um irmão dele mas lá longe hum. né? eu tenho meu filho eu tenho minha filha hoje que tem um ano e seis meses, eu vejo que ela tem ritmo eu vejo como que você ela... vê que tem ritmo? é o que? toca uma música ela tipo, como... como que é? Ela, é? Pô, ela... por exemplo, a gente põe todas as músicas infantis ela decorou as músicas ela sabe o tempo certo de falar o que fala a música quando ela tá cantando sozinha ela tem, obedece a um determinado ritmo. Então, isso mostra que a, a musicalidade nela é mais aflorada. Não, isso Diverso, é muito interessante
1: né? porque, tipo, ó, meu pai é músico, meu pai é. toca trombone. E eu vivi. Eu, a minha infância inteira, eu ia para ele, ele é do exército, ele, ele tocava, né? Então, várias apresentações, desde criança ele treinando teclado, etc. Mas eu. Assim, eu vivo, da, eu vivo ouvindo música o dia inteiro, pra mim, música é a minha vida, mas só que eu não, não peguei a. Ele, ele mano, me Você obrigava. É, me obrigava a tocar teclado uma hora por dia, era uma, Militar ainda, mano, eu tinha que ir lá ficar caralho, uma hora. Mas Tinha não... que tocar
0: teclado e bater com o chinês.
1: É, com o pai, mano, <risos> eu tocava o tecladinho e dava eu falava, caralho, pai. Aí ele entendeu, eu falei, pai. Eu amo a música, mas eu não sei, cara. Nem cantar e nem tocar um instrumento. Eu sou um... Ah, eu, ele ficou meio... Sabe quando o pai ficou meio tipo... Caralho, moleque. Meu sonho era tu, tu tocar algum instrumento, fazer alguma coisa, porra. Eu falava, mas pai, eu não... Não, não vai. Não, não vai, mano. Mas só é. que eu amo a música. A música, pra mim, é vida, cara. Pô,
2: já O fato de amar já é um bom caminho andado. E eu acho que uma das coisas que eu também quis e quero pros meus filhos é isso que eles sejam felizes eu tentei colocar o Lucas para estudar, cavaquinho e ele foi até onde deu quando não deu mais eu falei, tá tudo certo beleza, foi por ele e ele foi atrás quando do, do cavaquinho. quando ele foi do... atrás, quando ele quis, eu falei, é isso que ele quer é assim que ele quer ser feliz então, tá tudo beleza
0: foi, foi na TV que ele ou foi num show que ele canta uma música pra você e você se emociona
2: Cara, isso foi na TV, né? Pô, essa música chama Linda Voz. Olha que história bacana. Ele, é, eu participei uma vez em Santo André de uma, de uma solenidade onde eu ganhei um, um título de cidadão é, benemérito né, de Santo André. Porque onde eu vou, eu falo de Santo André porque eu gosto de lá, eu não ganho um tostão por isso, <risos> Eu é nem você nasceu, quero cara. mas é onde eu nasci, é a minha terra, terra. Eu, tenho terra. Que, eu falo bem da minha terra onde eu quero que eu vá, entendeu? e aí eu ganhei esse título, né, de Cidadão de Médio Médio, e teve uma solenidade na solenidade, tivemos algumas coisas e tal, e aí pra minha surpresa, ele foi cantar três músicas, cantou duas músicas minhas e uma terceira nessa terceira Aí ele pegou e falou, pô, eu fiz uma música pro meu pai, eu vou cantar essa Nossa, música pro meu pai. Nossa, você nem esperava. Nossa, <risos> mano. É, aí pega o pai e Tinha uma galera? Caramba, tinha um montão de gente. <risos> meu Deus. Cara, e assim... Pô, chorei igual criança, porque é uma emoção que eu não sabia descrever. E aí eu vi ele cantando, falei, caramba, foi, foi louco, 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 louco. E depois... No, no, no programa Esquenta né, da Rede da Globo, onde eu participei uns 4, 5 anos, que foi também maravilhoso pra mim a, a última apresentação em televisão do Exalta Samba, a gente levou os filhos o programa foi voltado para isso, e lá ele pegou, eu, eu não sabia eu, eu levei ele comigo, porque ele já estava comigo na estrada. Eu levei durante dois meses para ele viver na estrada o que eu vivia. Para ver se era isso que ele queria. Uhum. E aí ele sumiu esse dia. Ele sumiu. Falei, Lucas, não você está? Ele pá, eu estou na praia. Eu vim com o fulano, pá, estou na praia. Ele não estava na praia. Ele estava metendo migué. Ele estava estudando com os caras, ensaiando com a banda. Do Esquenta, para chegar na, na hora, Olha Fazer a surpresa. Fazer surpresa. Então era
0: uma outra música, não era a mesma a música
2: mesma? que eu não sabia que ele ia cantar. Mas você não desconfiou? Não?
1: não, nem desconfiei. Caralho, nem desconfiei. Mesmo programa aqui, porra, não tá maluco? É. Daqui
2: a pouco ele surgiu no programa. Falei, ah, filho da mão então tá, <risos> <risos> então beleza, Vai fazer
0: essa comigo, ah, mas, de pô nome.
2: Depois da homenagem, não tinha nem como dar bronca, né? <risos>
1: Cara, ou oh, o esquenta, ele ficou. Você ficou desde o começo no esquenta? Como que foi pra você entrar no esquenta? Porque eu falei, como que o Pedro consegue. Era um mano? programa muito foda, né? É, mas eu, eu ficava, juro pra você na época eu pensava falei, mano, ele deve fazer show pra caralho. Como que ele consegue tá
2: lá gravando essa parada? Era muito louco. Você entrou no esquenta desde o começo? Não, o, o, a primeira temporada eu não tava. Entrei na segunda. Segunda temporada junto com o Xande de Pilares. Nossa. Entramos juntos. E aí, conversei com a Regina Cazé e tal, ela me convidou pra estar tá lá. E eu iria um programa e ia revezando com o Xande e tudo mais. E esse formato estaria bacana. Mas eu cheguei nela, chegamos, eu e o Xande e falei, Regina, a gente quer fazer uma reivindicação aí. A gente não quer revezar, não. A gente quer estar tá no programa. <risos> Quero estar Quero tá todo dia aqui, bicho. Porque o. o, o as coisas que, eu, que, eu, que a gente via no, no, no programa eram coisas que você poderia discutir num bar né? os, os problemas que o, pro, que o programa levava para a gente discutir, a gente raramente teria uma chance se não fosse ali então era um programa divertido, levava música, descontração, mas discutia problemas da sociedade brasileira que eram necessários Verdade. por isso que eu fiz questão de estar tá lá aquilo me ajudou muito é, não só pelo fato de, de, de eu cantar com grandes ídolos, grande, grandes pessoas da música, mas fazer a, a, a discussão, de fato, de problemas, todos os problemas de uma sociedade, a gente tinha lá um fórum de discussão. Por isso que o Esquenta foi aquilo que era, aquela loucura de descontração, de família, de tudo mais, mas esses problemas também.
0: O Esquenta era um programa...
2: Você colocava, mano, era
1: samba, era alegria,
2: era
0: zoeira. Era Aí do nada isso tinha uma aquilo. escola de samba. É, mano. Aí do nada, do bagulho. Mu... Aí do nada o Mumuzinho imitando todo mundo.
2: É e o eu... pessoal rindo. Era muito legal. Era muito legal. Eu tenho uma saudade do Esquenta. Mó saudade. E a Regina, né? A Regina bicho, é, com certeza, uma das... Grandes lideranças desse país. Ela é uma pessoa inteligentíssima, sofreu o que sofreu. Tem a filha que é surda e, e sofreu para arrumar uma escola para essa menina. E hoje ela é cineasta. Oh! Ela, entendeu? Ela tem uma. Junto com o marido, eles são cineastas. Fizeram o documentário do Tardezinha hoje com o Tiaguinho. É tão cineasta quanto o padrasto. Então, ela é uma vencedora. A Regina, então, nem se fala. A Regina é zica. Ela, ela atuando.
1: Você já viu ela atuando, mano? Ela tem um, eu acho que ela tem um filme também. Ela fez um filme. Mas eu vi ela na novela. Eu acho ela muito zica, mano. Ela, ela, ela é muito demais. Ela é e demais.
2: por que, que acabou esquenta, pô? Contratos? É... Ah, são, são coisas que a gente não entende. Não entende, né? Ou entende também, né? Ele, ele. Acho que cumpriu bem o seu dever. E se ele ficasse mais na grade poderia ir perdendo né os o, o, o rumo mas eu acho que ele cumpriu muito bem seu dever quem teve a ideia
0: de foi você mesmo que teve a ideia de catáculo sione sweet Idol mine
2: aquilo fazia parte do, do programa por quê muito da ela tava no olha que louco essa história <risos> ela tava no aeroporto não sei se no Brasil ou em Nova York o Axel Rose viu ela e ele parou o que tava fazendo pra falar com ela
1: ouça é mano né? é. aí é que é
2: então a música fazia parte lá do, do, do lance e aí na reunião falaram oh, tem essa música aqui, você vai cantar com ela Eu falei, vambora assim? vambora Eu saí em casa direitinho e pau no gato Mano, caralho, ela, ela é muito foda, Alcione, né, Uma mano? Imagina o né? um
1: ex, opa, oh, é, meu velho, é isso aí.
2: Ele parou o que tá mala, largou tudo, viu o Alcione, foi lá, tirou foto, abraçou e tudo. A Alcione é Alcione, esse brandão, cara. Elas são, são as Nesse divas da música mundial, né? A gente tem, às vezes, o costume de falar que se morasse nos Estados Unidos, ela tava tinha um maior valor, né, ou muita gente costuma falar que o brasileiro não dá valor aos seus ídolos. Eu, Você acha eu, isso? Eu já achei durante muito tempo, mas eu não eu acho que a gente tá num está num processo de melhora, né, de olhar melhor os nossos ídolos, dar mais carinho para esses ídolos e Alcione é Alcione, Alessi Brandão, são ídolos que a gente tem e, e tem que reverenciar. Eu, 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 eu,
1: às vezes, eu concordo. Eu acho que brasileiro também tem um pouquinho disso com, com, com os artistas daqui, cara. Eu Acho que eles. Não sei, eu não sei. Tipo, a, tem artistas que são. Por exemplo, vou citar uma aqui que eu sempre cito, a Anitta. Parece que lá fora ela tem mais. A galera sabe mais dela do que daqui. A galera fica meio assim. Não só com ela, eu já percebi isso com outros artistas. Ou que. Artistas antigos que a galera não. não, não não, dá o... não é valor, que valor ela já, já sabe o seu valor, mas tipo, sabe, não, não tem aquela coisa. Não... Eu acho que o brasileiro tem um pouquinho disso, assim. É foda, mano. Tem que dar mais valor pros nossos artistas, caralho. Nós é foda. Porque a gente tem essa menina de falar, pô, gringo é foda, pô, lá na gringa que não sei o quê. Sendo que aqui no Brasil a gente tem muita artista
0: pica, mano. Muito, tem. muito, muito. Você é um cara que tá aqui e é muito pico. Muito. <risos> Ó, uma vez eu encontrei o Péricles na Arena Corinthians. Gosto muito de frequentar, né? Gostamos, tipo... né? Nossa, eu amo. Eu olhei e já fiquei assim... Eu vou ficar quietinho. <risos> Mas você sabe, tava de perto? Tava, perto? tava bem perto, pô, no camarote assim. É. Coringão não tá ajudando. Tipo... Não, tá melhorando, né, Periclão?
2: Tá, meu. <risos> ah, eu sou Corinthians. Ponto Poucas final. ideias. Ponto.
1: Mas você é roxo, que é doido
2: pro Corinthians? Pô, eu gosto bastante, eu, sou, eu só não sou mais chato do que meus amigos, mas eu, pô, eu sofro, véio. Eu sofro muito pelo Corinthians. Você é daquele
1: torcedor nojento, chato, assim, igual ele? Eu sou ah, chato. Por exemplo, né? eu, sou
2: eu... Ca... eu tenho um carinho pelo Corinthians,
1: etc. Mas tem torcedor do Corinthians que não dá, mano. Esse cara é muito chato, velho. É pior chato. que flamenguista, mano. Não, não
2: tem nada pior que flamenguista.
1: É, eu não sei. Eu coloco os dois torcedores. Não tem, velho. Mano, eu não sei qual que é o mais chato, mano. Você é flamenguista ou corintiano?
2: Não, pôr numa balança, fica igual. Sério? Mas é, então... Olha, é... Tem, porque, pô, eu tenho amigos flamenguistas, amigos... Mas chato pra caralho. Não é, mano, mas você tem que aturar os caras, velho. Os <risos> caras estão ganhando tudo, até para o Ipa. É verdade. os caras, e é isso aí. Hoje é a hora deles, eles tem que aturar os caras mesmo. Quando Bom, é a vez do Corinthians, vai ter que aturar nós. vai
1: ter que aturar muito. Mas, é, mano, meu. continua sendo chato. Isso é engraçado, do futebol. Não, eu sou
2: muito. Tem que Não ser é... chato pra encher o cara, saco mesmo. Isso é a, a graça que o futebol tem... É isso. É essa é. imparcialidade, não né? Não é é, é isso muito isso engraçado. são é um baratos. Não, às vezes tem. o Corinthians vai
0: jogar, tá, vai, sei lá, tá com um time muito ruim. Ah, vai jogar contra o Flamengo que tá voando. E aí, Igor, quanto que vai ser hoje? 3x0 Corinthians. Sério, sério, muito sério. E não é. É,
3: às
2: vezes não acontece. É, mas, mas eu tô lá acreditando. Mas é aquela história, o não a gente já tem. <risos> Vamos embora.
0: O Pérex, um, um negócio legal de comentar é a sua aproximação. Agora. Com rap, com trap, porque você fez um, um... Acho que você fez um feat com o Baco, né? Fiz. E você fez um feat agora recentemente com o Rariel e com o The Fidelis também. Ariel,
1: Foi, Fidelis. mano. Por
0: quê? Cê, porque eu acho muito foda. Porque os moleques, acho que gravando com você, eu, eu tava vendo os stories do Rariel e do Fidelis, eles estavam, tipo, nem acreditando, cara.
2: É muito louco isso, né? Quem, quem
1: fez com com Como,
2: Rolou esse feat? Foi o Papatinho me chamou. Ah, ele também, né? Aí ele, me, ele me, me, me chamou e falou, ó, oh, tem uma, um fit assim, assim, assim. Aí mandou a música. Falei, eu quero ouvir essa música, cara. Pô, quando ele mandou a música, eu falei, onde? Que dia e que hora? <risos> Vambora. Pô, música boa, né, Gabriel. um trap bem, bem legal. E, e ainda citava uma, uma, uma música que eu cantei lá em 96 e falava do Pericão. Claro que eu estou Você é. escuta as coisas novas? Como que é você, assim, tipo, tipo, como
1: que é o você na sua residência quando você está com o tempo suave? O que, que que, que que você escuta? O que que você? que fazer? É, porque a gente acha que eu não, né? Porque eu já conversei muito com, com artistas. Mas tipo assim, o fã, ele acha que você é do samba? Você só fica ouvindo samba? Você só vive isso? Você só fica escutando as músicas antigas Como que é você quando você tem o seu tempinho lá para dar uma uma brisada, uma relaxada.
2: Ultimamente eu só tô ouvindo galinha pintadinha. <risos> <risos> galinha Zicado. pintadinha, Sabe todas patatá, as músicas? Todas. Mundo bita. Mundo bita. <risos> três palavrinhas, eu assim, sei tudo isso. Tudo, tudo, tudo. E fico brisando vendo a Maria cantar, mas quando eu posso também, eu tô de carro, ouço bastante rádio, porque o rádio também é um termômetro daquilo que tá tocando e eu tenho que saber o que tá tocando. Mas eu fico vasculhando também na, 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 em todas as plataformas para saber o que, que a galera que tá vivendo. Tá o né? que, que tá pegando. Não posso é, ficar ausente disso, não, porque eu, eu sinto como uma grande responsabilidade eu saber o que é está que tocando. Por isso que isso me aproximou do, do Papatinho, por exemplo, do Fábio Braza. O é... Fábio Brasa é muito Pô, ele bom. Ele é muito mano. bom, velho. Eu tive a honra de cantar com ele. Um fit bem legal. E aí, isso me abre portas para eu cantar com um monte de gente boa. Que, que, que eu tenho que também ter uma, uma proximidade com, com, com eles, entendeu? Não, não, não tenho esse costume de cantar com gente que eu não conheço. Uhum. Né? As participações que eu fiz, eu tenho que ter no mínimo um, um pouco de intimidade, de, né? de, de parceria. Para não ficar fazer. quadrado, né? É, é só, entendeu? É um critério.
1: Sim. Você hum. é bem eclético né, na hora ah, de sim. ouvir música? Ouve tudo? Tudo. Fancão? Tudo. Fancão pesadaço.
2: <risos> Proibidão.
1: Ah, oh, caralho. Tem que ser, cara. Tem Mano, que ser. É porque, tipo, a gente. É engraçado você falar Funkão fanção pesadaço. É da hora, Eu assim. Osso, osso,
2: pô. Osso, osso, tudo. Tem que tirar onda às vezes É também. música. Eu não penso em barreiras. Né? Não, não vejo barreiras. Eu vejo música. Música. É música. Ponto. Seja de, qual, de quem for, pra quem for, pra que momento for. Música é música. É música, né? Tem muita gente que fala: não, eu só gosto de rock. Ah, eu só gosto disso. Falou,
1: mano, para com isso. Para com isso. Escuta outras coisas, você vai ver um monte de coisa boa, claro. mano. Tem dia que eu acordo e eu quero ouvir rock. Tem dia que eu acordo só no trap. Tem dia que eu acordo só na pisadinha, mano. Eu quero mano. ouvir tudo. É. Tem dia que eu escuto tudo, minha playlist é uma bagunça. É, é uma zona, é, sei mas lá. Não o que. É, legal. Isso é. é demais. É. Tocando, mas eu
0: né? acho que a pessoa que fala assim, eu só gosto disso é porque ela. Não se permitiu ouvir outras Exato, coisas. Exato, ela não é. se permitiu, sabe? Tipo. Senta, ouve, cara, pelo amor de Deus, não é possível que faz sucesso e não é bom. Você já é. foi num show dele? Eu já também. Eu fui em dois, mas
1: um que eu fui foi num. Carioca, aqui Careca em São Carioca, Paulo. É. Porra, tava lotado. Tava cheia, e bonito, mano. Pensa, aí eu, eu acho que eu tava com Hungria, mano. E aí eu fiquei num camarotezinho assim, eu falei, mano, eu nunca vi um show assim, sabe? Tipo, muito bem organizado. Mano, Casona, ele chegou... Puta, mano, a galera tá cantando todas e olhando aquilo, eu falei, mano, que legal! Foi a mesma sensação quando eu fui no Belo, tá ligado? E eu fiquei Outro. tipo, porra, mano. Sobrevivente!
2: Sobrevivente! <risos> um beijo sobrevivente.
0: São, são shows que você. Conta a história do, do show do Belo Fred, ah, O Belo <risos> repostou.
1: Porra, Belo, vem aqui, mano. Eu amo a você. A gente ama o Belo, cara. É, Pô, cara. A gente
2: ama o Belo, ele vai vir aqui, sim. Vai, 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 deus Eu vou tomar. dar um papo nele.
1: Vai, Dá vai. um papo nele. Pelo amor de Deus, a gente <risos> ama ele. Aí o Belo, seguinte, eu ia sair com a Mina. Só que, porra, eu, eu, eu não era tão eclético assim. Eu, eu queria ir pra um hip hop, eu queria ir pra um fancão Aí ela falou assim, mano, vai ter show do Belo. Aí eu falei, porra, mano, o Belo. O Belo é da hora, mas é muito romântica é muito triste, né? <risos> Não, porra, não quero, não quero essa vibe. Eu quero um fancão vamos beber cachaça e pá. Ela falou: não, não, você não. Porra, é o Belo. Você cara. não sabe o que diz. É, cala a boca, <risos> vamos lá no Belo. Eu falei: Puta, mas como eu queria ficar muito com essa mulher, eu falei assim, mano, tá, com você, vamos no show do Belo. Vai, porra, Belo, caralho, eu queria numa baladona. Mano, passou três músicas que eu tava chorando, <risos> querendo pegar no Belo. <risos> <risos> Belo, pelo amor de Deus, você é lindo! Caralho, é, é isso. O show desses caras é, tipo, mano, se você se, li, tipo, se libertar e falar, mano, vem, vai. E sentir as músicas, as paradas, a energia do público, porra, é totalmente diferente, mano. É muito louco, muito louco. É,
3: mesmo.
1: Qual, qual foi o, tipo, não sei pra você responder, tipo, o melhor show, mas uns, uns shows marcantes, assim, que você ah, fez, eu cara.
2: Vários, pô. Show do Belo eu não posso ir. Eu dou vexame. Sério? <risos> Não vexame
1: Vai
3: chorar,
2: Vai chorar e tudo. Não É, não, tem show que, pô, não posso. Eu vi um show uma vez do Chitãozinho chororó Eu falei pra eles. Falei, olha, eu vi até essa música, depois eu fui embora. Porque era só pedrada. Show do Raça Negra. Não dá Nossa, pra ir, Raça Negra? Não dá pra ir. Se você for e falar, não. Eu, porque tem muita gente que fica nessa mesmo, né? De não, é. porque não, não sei o quê. Duvido, na segunda música o cara tá lá no palco tá. e tá. o segurança tá dando um gogó nele e jogando aí pra baixo, porque é isso. Quando você vai... Eu juro vai, que é isso. É isso. Se cantar você... vida
0: cigana, eu tô chorando.
2: É, velho. É... Você tem que ir num show desse sem armadura de nada. É. Pra você se divertir. O show é pra isso. Eu acho também. É pra gente se divertir de fato, né? Os shows que eu procuro fazer, eu penso muito no repertório do, do meu show, do nosso show, porque eu quero que ele seja isso, um, um momento que a pessoa esqueça de tudo, é, mano. Da, da vida, pelo menos naquele momento. Porque às vezes né? o show,
0: o show da exaltação, o show do, do Pericles, ele é um, um lugar que tipo, às vezes a pessoa tá cheia de problema em casa e ela fala assim, cara, eu preciso me divertir, eu vou ver o Periclão hoje. É,
2: e eu vou e lá. você tá preparado isso? É isso, pra eu isso. tô lá de peito aberto pra trocar essa energia, energia, é isso.
1: É isso mesmo, é, eu, eu lembro do seu, é porque ah, é tão marcante que eu lembro do show dele no Carioca, eu lembro do show do Belo, eu lembro, puta, são poucos shows que eu fui assim que você sai diferente, mano, você olha e você fala, mano, que showzão do caralho, aí eu lembro que eu tava com o contratante, que te contratou, e ele falou, pera que você vem aqui direto, aí eu, eu tava ansioso, né, pra, pra ver o show, pedir bebida, o caralho, queria ficar lá, aí ele falou, já, já o homem vai vir aí, você vai ver que porra de show que você vai ver agora eu falei, tá bom, vamos lá, aquela expectativa na hora que começou, pô seu show tem iluminação diferente é um monte de coisa, eu, nossa mano, que show do caralho qual foi o, o show que você fez que você falou, tá porra, aqui
2: foi foda, agora o negrão deitou é. cara, ó, tem, tem tem vários, né? imagino eu, a gente, pô, é um tempão, né, mas tem shows marcantes é Olha, dois que eu posso citar que são incríveis pra mim. O 25 anos do Exalta. Foi em 2010. Nossa, isso aí eu tenho casa. É, eu acho que eu tenho é, isso aí, mano. Em 2010.
0: Que tem uma introdução.
2: Tem, é. Muito legal aquilo. Foi em 2010. 5 de junho de 2010. E uh, agora em 2019. Que a gente fez em Salvador, na Fonte Nova. Pra 30 isso. mil pessoas nossa Bahia é muito mano, bom, cara. 30 Estádio mil. Nova, Bahia... mensageiro Bahia... do amor. Nossa. É, 2019, 2019. E o Ilha da Magia? Ilha da Magia também foi legal, pra nossa. nós foi um... Você vai lembrando um... ele, não, esse aí também foi <risos> foda. Foi, foi, foi um momento importantíssimo pra nós. A gente, veio é, é, antes, né, desse ponto alto, né, a gente vinha tocando, as FMs aceitando mais e aí o o tá buscando ser o grupo, né, de fato buscando ser melhor a cada dia que a gente mesmo, a gente não quis e não quer ser melhor que ninguém mas uh, na na luta pra você se firmar no mercado você tem que buscar isso, sim ó. E a gente buscou e foi legal, foi uma outra proposta se você vê, tá todo mundo no palco, mas não tem é, bateria, é só, é, é como se fosse uma roda de samba no palco parece que é muito entendeu? próximo
0: esse show, muito próximo do público, isso
2: porque a gente quis esse, 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 é, isso mais intimista. Então, você não é, quando a gente tira uma bateria, deixa alguns outros instrumentos, você torna todo mundo muito mais próximo. Foi isso que a gente buscou. Não, e tem uma hora muito legal, você canta o bole <risos> Aí o Pinha
0: pega... Qual é o nome daquele instrumento de escola de samba, pô? Repinique. Repinique. Aí fica com um outro clima também. Parece é. que você estava muito à vontade, sabe? Muito. é
2: aquilo é aquilo Foi onde esse jogo? Esse foi em... Florianópolis, num hotel.
1: Porra, e é, como que é pra vocês decidirem onde que vai gravar uma parada dessa, mano? Porque deve ser complicado, tem alguém que analisa... É que tipo, vocês têm
0: fãs no Brasil todo, É, né?
1: entendeu? Como que é pra vocês escolherem, não, a gente vai fazer especial em tal cidade. Quem é que decide isso? Ah, decide um ano antes. Ah,
2: cara... Tem que decidir um ano antes. Porque é muito grande. É é. Muita logística, é, né? A logística é muito grande. E quem que decidiu? Todo mundo, assim? Não, a gente decide por nós e aí tem dentro da equipe é, designada para resolver os pormenores, né? Então, falar, por exemplo, com o pessoal da rede do hotel, como a gente vai fazer, já separar quantos quartos vão ser necessários, a equipe que vai montar som, luz, isso tem que ser decidido muito tempo antes. Senão, não, não, não funciona.
0: Eu... Que? Não, porque eu quero saber aqui. Falei. Quando o exalta acabou, primeiro deve ter sido muito difícil, pô fim. Uma coisa que sempre foi sucesso. E depois eu quero saber, tipo, se foi difícil por fim no exalta e outra. O. Ou porque. Pô, que é sucesso. Você já sabe disso faz muito tempo, mas na hora que você fala assim, pô, você. Agora é, é eu solo. Não dá um. Mesmo com tantos anos de carreira, não dá um receio. Dá. Uma
2: nova etapa, né? É, bom, vamos lá. O, não é que o Exalto acabou. Tá tem uma rapaziada ainda fazendo um som, mas não é a mesma coisa que era antes. Mas estão lá, tá na batalha. E eu torço muito pra aqueles eles ah, então o nome Exalta Samba ainda continua. Ah, ainda continua. Os caras estão na, na luta aí. E Deus abençoe que dê tudo certo. Amém. Mas cada um procurou fazer seu caminho desde então. E aí, abril de 2022, eu vou fazer 10 anos de carreira solo. Cara. É, é, passou muito rápido. Nossa, passou. Muito ah. rápido. A gente não passou prestou rápido, atenção de fato cara. no que ia acontecer. Eu, eu, eu em abril, tinha, em março. Completamos 10 anos de carreira solo. Pô, é. É muito louco. Porque a gente não imaginava nunca fazer o que a gente fez. Mas era necessário naquele momento cada um seguir seu caminho. Porque enquanto grupo a gente conquistou tudo o que se podia imaginar. Tudo, tudo. Grêmio. Então como que separa, cara? Separa justamente porque depois daquilo seria o mais do mesmo. Isso, e se a gente não, concordo. por exemplo, se não conseguisse num disco seguinte ganhar um Grammy, a gente ia ter o olhar de falar, caramba, fracassamos. Isso. Hum, a então a exalta entendeu? não é mais o se mesmo. Não, se não a gente não olhar, outras pessoas poderiam falar, caramba, não é mais o mesmo. Entendeu? Pô, estão é, perdendo terreno. Uhum. E ali foi um, um ato de grandeza para naquele momento.
1: Foi. Para ter o respeito muita gente, gente não entendeu. Muita gente não Eu entendeu. Eu não entendi. Fui, mas gente, como assim? Mas... O melhor, o melhor grupo de se fazer. Mas agora
2: você vê, passados 10 anos, a gente tá falando do mesmo assunto.
1: Sim. Exato exato Mas quem foi o cara que falou assim Não, vamos então, cada um vamos seguir uma linha
2: Não, foi, foi um conjunto, foi um conjunto de ideias A gente sentou e resolveu Foi um caminho natural Foi, foi um caminho natural Foi necessário fazer isso Eu acho
0: que eu concordo com o Pérex pra caralho Porque Também. quando você vive de respaldo Você vive de respaldo assim anda. Se o público vai gostar Se estão gostando do que a gente está fazendo, por exemplo, agora E a gente vai, alcança o sucesso Querendo ou não Se fica mal acostumado Porque você faz sucesso e se você se acostuma com o sucesso E começa a fazer mais do mesmo É aí que você começa a cair E, e a gente precisa dessa Talvez essa puguinha atrás da orelha De tipo, não, preciso me reinventar Preciso me testar Sentir aquele frio na barriga de novo, cara Preciso, então eu vou solo, vamos ver Cara, 10 anos, isso em abril, né? Em abril. Em junho, Corinthians campeão da Libertadores e Mundial, dezembro, aí tá tudo certo já. <risos> é isso aí.
1: Mas o que que te deu, te deu algum receio na hora que você falou, tipo, na hora que você começou, o que que mais te, te, te preocupava alguma coisa ou você já tava seguro? Eu falei, mano, hoje é o que eu faço, como que foi assim na sua cabeça? Da galera Boa, olhar e falar, mano, é solo agora, agora é outros, outras fitas. É, né? Eu fiquei em pânico. Sério? Pô, eu fiquei apavoradaço. O que que, que que te deixava apavorado?
2: Essa incerteza de, puxa, será que vão aceitar? As pessoas vão, é, de fato... É, ir no seu show. Ir no show. Eu vou conseguir atrair a atenção das pessoas com um espetáculo. É, o que que eu quero pro meu som? O que que meu fã espera de mim? Né? Porque uma coisa, a gente está em grupo, a gente estava ali num time e estava dando tudo certo. E depois, quando cada um passou a ser é, a atenção do seu próprio show, é complicadíssimo, complicadíssimo. Né? E foi isso que a gente tinha na cabeça. Poxa, e agora? O que, que vai ser? É, que caminho a gente vai seguir? Primeiro, eu, eu reuni uma equipe né? para poder fazer isso. E quando a gente decidiu essa equipe, um dos primeiros que tinham que estar tá nessa equipe e estar tá comigo até hoje é o Isaías, meu diretor musical. Ele, a gente vive, conviveu durante 12 anos no Exalta Samba, 12, 13 anos. Ele saiu, ele preferiu sair, não, ele não estava bem, não estava feliz e a gente entendeu. Uhum. E foi, continuou produzindo entrou em conservatório, estudou muito mais. Hoje ele é maestro e isso, esse ah, tempo pra porra. ele foi ótimo né pra, pra ele ser o cara que ele é hoje musicalmente. Né? Ele sentiu isso justamente. Ele tava num grupo, mas estava se sentindo num, numa zona de conforto. Ele falou picho, não quero isso pra mim não. De Desculpem. Era um desafio. Mas eu preciso de um desafio. Uhum. Hoje ele é maestro. Nossa. Né? Mano. Então... Ele, e é isso que nos empurra. Não é que a gente abandona é, os nossos fãs e tudo aquilo que foi feito, não. É, é justamente por isso que a gente não pode ser, ficar nessa zona de conforto e achar que está tudo bem. A gente tem que se reinventar todo dia. Tem que ser melhor todo dia. Não é
1: melhor que ninguém, não. É melhor que a gente mesmo. É, nada o nosso melhor. Mas aí... Cê, quando você foi pro solo Você demorou quanto? Você já tava com um disco preparado Você já tinha algum hit, você já tinha alguma coisa Ou tipo você parou e depois você foi se programando Falou, mano, vou fazer um CD Como que foi? Demorou quanto tempo pra você Aparecer de
2: pericão? Olha, a gente fez O último show em fevereiro hum, Fevereiro Não Janeiro de 2012, 21 de janeiro, eu gravei meu DVD em março de 2012, eu já tava com o repertório fechado cinco meses antes. Ah, então você já ah, vinha tra trabalhando? Já vinha trabalhando, com músicas próprias e um, um repertório que eu sabia o que eu queria. Eu queria prestar uma homenagem à obra de dois compositores que eu gosto muito Que é o Carica e o Prateado Meus amigos, meus parceiros de composição Inclusive Tem uma música com, com, com cada um deles E aí eu quis fazer isso Porque eu queria e quero Que esse repertório Que eu fiz desse primeiro trabalho Fosse melhor difundido no Brasil Porque ele é muito Muito ainda regional, o Rio de Janeiro e São Paulo muito, muito, muito O Pagodeiro, aquele Pagodeiro mesmo é que conhece A obra do Grupo Sensação, por exemplo E eu queria gravar grandes sucessos deles E consegui Fizemos um, um disco muito bacana Galera abraçou tenho, a Galera abraçou E aí tinha que ter outros sucessos Então é um, um disco que tem Linguagem dos olhos, por exemplo hum. Tem Amei, que é um, uma música que eu amo E tem Cuidado Cupido que eu cantei com o Luan Santana. Né? Tem o Olá, que é o Linda Voz, que o Lucas canta. São as duas participações que tem no disco. Luan Santana cantando comigo, Cuidado com o Pido. E essa música é um disco perfeito, que me, me deixou muito feliz. Pô, já, é.
1: já começaram a carreira solo com esse disco, então foi. É,
2: pô. É, mas é, o, é aquilo,
0: né? Ele vem de uma carreira de sucesso. Na hora que ele ficou solo, ele falou, Acho que ele imaginou
2: tem que ser com os dois pés na porta. É, é isso aí. É, é, é um investimento, né? E, e num caso como esse, num momento como esse, a gente não pode ter medo de investir. e eu, eu acho que também para um artista, quando ele é de um grupo,
1: de uma banda, ou de uma dupla, às vezes... É, é, é super natural acontecer essas paradas Às vezes o artista fala assim Mano, eu, eu tô afim de fazer um CD solo aqui Eu tô afim de fazer algum trabalho solo Porque ele realmente ele se, é, é, é 100% ele, né? Porque às vezes num grupo deve Deve rolar de puta Você sempre tem um consenso Mas às vezes uma música ali que você queria que tivesse Tem que sair Uma música que você não gostou muito Mas entrou Caralho, deve ter umas paradas meio que assim Que quando você vira solo você fala, agora essa porra aqui vai ser do meu jeitinho. Minha carinha aqui, entendeu? Não é mais ou menos isso?
2: É mais ou menos isso. É, tem não... 90% de, de certeza. <risos> foi bem. Diria, foi muito bem. <risos>
1: porque eu vejo várias duplas, várias pessoas... Os fãs não entendem, mas eu falo, mano, tem que entender. Porque se você curte o artista, quando ele faz um trampo solo... Vai se foda, porque é... ele tá entregando tudo dele ali, tudo 100% é. dele ali, entendeu? Então, relaxa, daqui a pouco ele volta com o outro CDK duplo, ele faz um especial ali, mas deixa o cara fazer o trampo dele ali solo, porque às vezes ele quer, mano, ele quer mostrar ele, tá ligado? É... E isso, isso é muito legal Mas que deve dar um medinho de fazer um trampo solo
2: Deve dar, principalmente de um grupo de sucesso tá deve bom. dar E a gente tem, também tem o costume De dizer que o, o, o público brasileiro Não aceita Não é que o público brasileiro não aceita O público em geral é. não aceita o Que um artista que está num segmento E está num caminho Tente outra coisa durante a carreira Sim. Isso é aqui, é na Itália, na Argentina Em qualquer lugar do mundo É que a gente não está lá às vezes Para saber a opinião do outro Mas a verdade é essa Sim. Não é todo mundo que aceita não É, é uma batalha diária É complicado Mas é, a gente que conhece O nosso trabalho e sabe até onde pode ir é, Vai procurar fazer Isso da, da melhor forma Com o menor risco possível É isso que eu faço e tenho feito no meu trabalho é, Eu vou me arriscar Vou buscar sempre o melhor e vou, no, lógico que eu não vou fazer uma loucura de mudar totalmente no meio do caminho mas é o que eu procuro fazer vou me arriscar e vou tentar o meu melhor é isso que eu ia te perguntar, o que você que está preparando de novidade, o que, que vem por aí o que
1: você vai lançar, como que está tipo, a sua carreira agora, o que você que está fazendo está lançando uns trap e a gente viu está lançando isso. as
2: paradas eu, eu, eu participei com, com o Baco uma lá no, no, no prêmio e depois eu gravei um lance com ele que já, já deve ter saído inclusive mas é, de um tempo pra cá eu, cantei, eu participei com o Vitinho, que é um cara fora do comum do samba. É, cantei com o grupo Tá Na Mente, cantei com as Bahias, cantei com a Lineker num projeto do YouTube chamado Black Voices, que foi maravilhoso. A Lineker é embaçada. Ela é fora do comum, fora do comum. As pessoas têm que conhecer mais ela. E o, o som que ela faz é mundial, é pro mundão. Ela é fora do comum cantei com o Fábio Brasa cantei agora né, com o Papatinho cantei com a Drica Barbosa a gente lançou agora um trabalho uhum. junto com, com o pessoal do Laboratório Fantasma que é um samba que é pra, pra a, a música é pra cada momento né? e nesse momento que a gente sol, soltou essa música é pra quem tá desesperado e a música fala calma, calma respira, o título é calma, respira porque tem gente muito desesperada ultimamente e a gente entende o porquê. A hum. gente também fica desesperado, mas essa música nesse momento é para também, quando a pessoa for refletir, dar um tempo, respirar, respirar fundo e se embora. É, vai sair uma participação, duas aliás, até o final do ano: uma com Felipe Araújo, uma com Dilsinho.
1: Nossa!
2: E é, é muita coisa que eu fiz esse ano que ainda vai sair fora o meu trabalho, que eu lanço, vou lançar agora a partir de setembro. Vou lançar, um... vou lançar um novo trabalho, né? Chamado Céu Lilás. E eu tô é um muito álbum? empolgado com esse álbum, que a gente vai lançar em EPs até dezembro. Da ah, hora, né? Da hora. Então lança um EP. A cada EP que a gente lançar tem um videoclipe. Né? Quantas músicas? São 18 músicas Nossa, é Dá muita música. São 18. Vamos <risos> virar 18 Porque é, As músicas que fazem parte desse projeto YouTube Black Voices Eu vou incluir no disco tá? hum. Eu quero que as pessoas tenham no stream também Elas por enquanto só estão no YouTube Os dois videoclipes só estão no YouTube Mas eu quero que as pessoas tenham também A música está tocando nas rádios do Brasil Mas ainda não está nos streams
1: Quantos feats você feat pode falar? Tem um só
2: só um? Só um.
1: Com quem? Eu não posso falar.
2: <risos> Pô, uma Pô. pena. Pô. Mas é alguém que, olha... É, como eu tenho esse pensamento musical muito abrangente... Pra mim, música é música e ponto. As pessoa, ah, num primeiro momento, as pessoas vão até estranhar. Sério? Vão. Diferente. É muito diferente. Mas vão ver que tem tudo a ver. E que porque... bom que é diferente. É. É, que é, bom, é ótimo que seja assim. E mas deve que seja, muito bom. Pô, eu tô amarradaço. Eu, não, Nossa, eu tô eu não é não falando. É, eu, eu não posso falar muito mais, mas eu tenho tá. certeza que vocês vão gostar. Tá, mas é. já tem a data de lançamento do. Data de lançamento não tem. A gente pretende lançar agora em setembro. É uma ideia que a gente tem. Os videoclipes ficando prontos. Acho que no segundo semestre, segundo, na metade de setembro, a gente lança. Pô, que Rapaziada, foda. fique de olho aí. Acom fique de olho.
0: Acompanha o homem nas redes sociais, principalmente no TikTok, que é muito bom. Isso. <risos> eu tô lá, cara soltando na é. dança. Mete, f... dança.
2: <risos> mete dança,
1: mete <risos> dança. É, eu já vi, né? Eu já vi. Desenrolado, eu... solto. Filho. E o que, que você... Mano, você sabe que a internet ama você. Memes, e o caralho, e você isso, e pericão. O que, que você acha disso? Você... Que quando você vê um meme seu, o que, que você... Qual que é a sua cabeça quando Pô, você vê? Pô, eu reposto,
3: velho.
2: <risos> cara, não reposto. tem muito meme seu, é muito amado, mano. É eu vejo um, eu reposto. Eu acho barato, cara. que É isso aí, isso aí é a maior prova de que o que a gente tá fazendo tá dando certo. Que eu bom, não mano. quero... Eu quero isso, eu quero estar tá mais perto da galera. E se tem essas portas pra gente poder estar tá mais perto, nada mais justo. Porque meu, eu vivo de uma maneira muito simples, entendeu? Eu, eu gosto, eu prefiro ser assim. Eu vivo numa boa. Para mim, nada me aborrece. Tá certo. Ah, que bom.
0: Pera, que foi em que trabalho que você veio com o melhor eu ir e até que durou?
2: Disco O até que durou veio num disco sequente que chama-se É no um Deserto da Ilusão. Até que durou? Eu não lembro. Porque o essa... melhor eu ir veio antes, Veio no feito para durar.
0: Porque ó, essas duas se cê... Você não, preci não precisa estar tá namorando. Não necessariamente é, precisa estar tá sofrendo. <risos> é só ouvir que você vai sofrer, cara. É, Você nem
2: precisa estar apaixonado, não. Até que durou. Até que durou. É demais. É demais é... Essa é o maior hit? É um dos maiores. Acho que o melhor eu ir ainda tá. Não, até que durou, tá, tá ali, né? São os dois <risos> maiores que eu posso dizer. No, no disco que a gente lançou, o Mensageiro do Amor, tem uma música chamada Ninguém Ama. Que é também matadora, mas são, acredito que os, os maiores até, até então, o, o, o até que durou, tem mais de 80 milhões de views, nossa mano, é muita coisa, não, deixa eu ver eu aqui, fiquei, eu nem sei quanto tá agora, até que durou, é,
0: o que 80 milhões, Péricas? Nem sei. 254.
1: <risos> ele nem sabe.
0: <risos> e ele tirando mão onda. Tá
1: 80.
2: O bagulho é, tá da hora. Eu, eu imaginando. Quem tava... Pô, é muita
0: coisa, cara. Nossa, isso no YouTube. Cara. É, isso no YouTube. Caralho. E melhor eu Ir tem duas. Tem o acústico, né? É isso. Que tá com 36 milhões. E... Sim. E o do CD. Que é só o banner, cara. 123 milhões. Ah, se liga. É mano. Coisa, né?
1: Pô, é muita ah, isso, coisa. isso
0: sem contar as pessoas que baixaram e colocaram em pendrive, sem contar as pessoas que. CD, no Spotify, Spotify, vai, no é, muita Mano, é muita coisa. humana é muita coisa. É um Eu sucesso, não... meu Deus. Eu
2: fico muito, muito feliz, velho. só agradeço porque é muito louco deve uns 80 milhões, ele é. tá indo muito bem. Não, ele já é, tava eu, feliz eu, eu falando. Sério, tá felizão. Carreira, eu... Tá, eu acho muito. que isso foi há um tempo atrás que você olhou isso é... aí. Pô, é um número que, bicho, muitos, muitos uh, colegas, muitos amigos que trabalham com música, pô, os caras vão viver uma vida inteira e não vão conseguir isso. Sim. É muito louco. Por isso que eu sou muito grato ao que eu sou e o que eu tenho. Eu sou muito grato. E a melhor maneira de retribuir isso é não ficar na zona de conforto.
0: Mas deve ser uma delícia na hora que você sei lá tá compondo e você fala assim meu Deus do céu. lá vem Isso uma. aqui se prepara. Nossa, que, é, tem umas que louco. você já sabe, né? Tem, tem, tem?
2: tem. Quando a gente vê, ouve a música eu, eu não é, tem muita música que eu faço e que eu olho e falo beleza, e tem música que eu ponho na gaveta. Que eu acho que não é o momento dela e por isso eu abro espaço para outros compositores, entendeu uhum. o melhor eu ia do Tiaguinho e do Dan Mas quando Thiaguinho eu vi é bom, a né? música Meu eu Deus. falei que, não, não, daqui, daqui, daqui. <risos> vem cá que essa é a minha vem cá que essa aqui eu já sei o que eu vou fazer <risos> vou cantar né? vou, deixa comigo você aqui. não deixou nem o Tiaguinho querer é? para ele não, não não. <risos> não não me dá aqui dá essa aqui parada aqui deixa comigo, me dá aqui
1: Mano, mas você na hora que você tá fazendo um almoço, está escrevendo. Como que é você faz? Você já já vai na melodia primeiro ou você primeiro só escreve
2: ali? Como que você eu faz? Vou, eu geralmente eu vou pela melodia primeiro. Mas você faz a melodia também? Eu faço melodia também. Eu prefiro Caraca. fazer a melodia porque eu acho que a melodia ela ganha. Uma boa melodia ela ela te pega, né? pega o melhor eu ir pô quando começa por exemplo você, melhor eu ir, você pode fazer o que for você para para ouvir você fala Opa, isso tem, tem
0: como, é, um, como é que é que você um faz caminho Berks,
2: calma aí. melhor eu ir tudo bem vai ser melhor só aí você para pra, você pode estar tá dirigindo você pode estar tá fazendo o que for você fala caramba isso tem um isso. caminho aí isso aí tá, me tocou É, me pegou é isso que as pessoas querem ser surpreendidas uma boa melodia surpreende quando você é, encaixa direito, né? E uma letra, melhor ainda, né? E um refrão. Um refrão. <risos> é um soco no queixo.
0: Eu, mano, eu, eu ri muito. Ele falou, Thiaguinho lá, compô, compondo com o
2: Dan, ele olhou. Opa! Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Thiaguinho também... Tem, uma, tem uma música <risos> chamada Aceita a Paixão, que o Thiaguinho fez com com, com Barriguinha, com Gabriel Barriga. A gente tava saindo De um futebol É, a gente tava saindo de um futebol Cada um indo pros seus carros Aí o Thiaguinho pegou o barriguinha Passou do meu lado e falou Ó, oh, ouve isso aqui Eu Ouvi e falei Nossa, legal, hein? Vai gravar? Ele, não, essa é pra você Eu falei, obrigado <risos> Qual que era? É Olha, eu já tô preparado pro que e pode que acontecer. acontecer. Quando a inveja é pesado, o trabalho é bem feito, não, não pague pra ver, ver. Mas o meu corpo é fechado, menos o meu coração. E às vezes pedindo calado, aceita a paixão. Das.
1: Tava na voz dele, na gravada. Na voz dele, gravada. Oi, gravada. Falei,
2: não, 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 não. Obrigado,
1: obrigado. Que
2: da hora, mano.
1: Porra, que bom ter, tipo, ter umas amizades assim também, né? É, pô, é
2: ótimo. Eu tenho que agradecer muito a Deus por isso, por ter esses caras bem perto. Ô,
0: Periclão, a música Preciso Desabafar foi uma decepção amorosa do Tiaguinho.
2: Não, essa <risos> música, olha que legal, outra história bacana. Essa música é do Mauricinho. Mauricinho, ele fazia parte do grupo Alô Som ele fez, ah, no princípio, ele fez a música sozinho, sozinho. E a música tocou muito com o grupo Swing Simpatia. E eu participei da, da primeira gravação, né, com o Swing Simpatia. E ah, até a gente gravar essa música em 2007, ela... Eu gravei em 90, 98, acho. 2007, 10 anos depois, a música fazia sucesso nos pagodes. E a gente tava lançando um outro disco com, com algumas músicas que a gente queria ver tocando mais, uhum. e a gente fez essa versão nova, porque ela tocava muito nos shows, a gente colocou a música nos shows por minha participação e a gente veio gravar e ela deu mais uma pancada e deu um baita resultado e aí a gente veio gravar agora no Infinito do Tiaguinho e, e outro detalhe que é importante dizer, a gente passou a música uma vez só, geralmente quando você vai é, gravar, principalmente vídeo para não dar errado, você passa umas duas vezes. Mínimo, né? No mínimo. Essa não. Tá exatamente o que a gente gravou. Vocês têm muita conexão? Você tinha Muita, muita conexão. Eu não, não sei explicar. São coisas que não se explicam, né? Essa conexão que a gente tem é, é, é mó barata, é muito legal. Eu, é, eu tenho total gratidão por ele também. O Thiaguinho é monstro demais, cara. Um homem baçado,
1: que filho. O que esse mano também faz? É, foi, mano, sei lá, vocês eram os Power Rangers, mas aí vocês se separaram, mas quem era fã e de longe <risos> achava assim, ih, tritou,
2: ih, que não sei o que mais porra nenhuma, né? Nada. Pô, a gente tá junto praticamente todo dia, se fala todo dia, toda semana. Toda semana a gente se fala. Vocês têm essa parada, mano, escrevi uma aqui que é sua cara, viado. No você. disco tem uma música que ele me mandou as duas primeiras frases. Aí eu terminei a música, mostrei pra ele e falou, porra, meu velho. Aí, aí gravei, né? Voz e violão, sou, mandei pra ele. Falei, ó, oh, vê se é isso aqui que você quer. Né? O que, é que você acha? Olha essa troca, ele, velho. É, velho. Mano, não põe mais uma vírgula. É isso.
1: Ter te ele de, 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 de. Não é suporte, mas ter ele pra poder o você ponheiro, fazer a cara. parada e ele. É, você trocar e... Nossa, muito louco, é muito louco. É, muito louco. E ali, pô, Tem hoje
2: vários outros parceiros. Você tem um né? bonde
1: de compositores? Eu não
2: tenho. Tem uma galera que, que a gente que escreve, a gente escreve junto, eles escrevem também pra bastante gente, que inclusive o Lucas escreve junto com eles. É o Rodrigo Oliveira, Clitinho Persona, o Henrique. Esses caras têm muitos sucessos. Eles se juntaram e escrevem pra muita gente há muito tempo.
0: Não, e o pessoal deve esperar muito do teu filho.
2: É. É uma responsa, né? É. Pô, verdade, é. le é. O Gabi
0: veio aqui e ele falou disso: o Gabi é filho do Rodriguinho. Eu falo assim, pô. É os caras esperam muito é de você.
2: É Imagina, pô, você. Cara, é filho do Rodriguinho, ele, você é filho do Ele pega. tem a obrigação de ser ótimo. É. é. Não pode nem ser ele só. Ele não... tem a obrigação de ser ótimo. Ó, é o Gabi. O Gabi é foda. É, ele, pô, ele é embaçado. É Mas A obrigação dele mas, Mano Se ele fizer qualquer coisa Que seja Menos O nego vai falar aí uh.
1: Eu perguntei pro Gabi né? A gente perguntou Ele falou Tipo
0: Muita resposta Ele meio que
1: É mano É
2: foda E da cara, galera
1: também
0: é. só fica Tipo Não Você tem que seguir os caminhos do seu pai E às vezes sei lá O cara quer cantar outra coisa Que é normal um é.
1: Mas a responsabilidade De você ter um pai foda Nisso O público Já espera Ih ó é o filho dele Vamos ver o que, que ele vai vir É Imagina ele no palco, ou ele tá no começo. Ele, ele tá quanto tempo?
2: Pô, o Lucas tem 28 anos, ele toca desde os 11.
1: Tá, então é bom mesmo pra caralho.
2: É. <risos> Filhinho de quem é. é? É, e a resposta é grande. Ele compõe, quando ele tá no palco cantando as coisas dele, é inevitável a, a comparação, né? A aproximação. Poxa, a voz dele, pô, ele se mexe igual, ele fala igual, ele anda igual eu criei genética isso chama-se genética
1: é normal não tem
2: como ser diferente
1: mano, que da hora você falando do seu filho isso é sua, é sua filha, né, a bebê é, a Maria Helena se ela falar papai, também quero entrar nesse bagulho aí, mano
3: eu
2: vou falar, vambora já vem é, você vai falar, vi, tá eu em casa falar, né? é, eu vou falar como, como eu falei pro Lucas primeiro eu vou perguntar, você tem certeza que você quer isso? porque a gente sabendo como é a caminhada vai falar, olha tem isso tem isso, tem isso vou apresentar tudo aquilo que ela pode ter de bom e de ruim nessa caminhada e aí vai ser por é, ela
0: tem renúncias, né você tem que ficar longe da família viver na, na noite viajar pra caramba e avião pra cima e pra baixo e van e, sabe? e show e palco e foto Não, vida... e os fãs doidos você é. deve ter uns fãs doidos
3: <risos>
0: Sabe, tipo, e, e é isso, cara. É o que você escolheu pra sua vida. E aí, você falou do Rodriguinho, e o Rodriguinho também é um Com,
2: compõe Puta muito. Parada, ele ele compôs coisa pra caramba, pois alta também, né? Muita coisa. Livre pra voar é do Rodriguinho e do Thiaguinho. Livre pra voar. Olha o sucesso que essa música é. E uhum. ela tava meio que perdida. A, a, a primeira gravação é de voz e violão tocando nas rádios do sul do país, de Porto Alegre, pra lá caramba. pra dentro. E era uma, uma versão, voz e violão, um balancinho legal. E a música tava na internet, estourada há um tempão, mas ninguém tinha gravado. Até a gente gravar um dia, num, num pagode que a gente tinha aqui em São Paulo, fizemos uma gravação também muito rústica. Aí o Rodriguinho foi gravou. Aí a gente foi e gravou num, num, num DVD chamado Pagode do Besalta E aí a música... Já vinha tomando uma proporção grande, virou que virou. E na hora começa o Lelê. Você já fica assim, ó. É, já
0: vem, Essa viu?
2: música. Essa é uma das músicas vibe mais da hora, é mano. Mais da hora. Esse Lelelê não tinha essa música. Quem que colocou? colocou. Lê, 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 que lê, o Isaías colocou.
1: Esse Lelelê, que foi ali, o Charme né, Da música. Foi. Quando começa, é. todo mundo. É. Ô, Pericão, a gente tem. Super Chat, tenho aqui algumas mensagens que alguns fãs mandaram. Antes a gente encerrar, a gente vai ler.
2: Tá bom, vamos, vamos ler. Demorou? Ah, eu posso atrapalhar? Desculpa, eu quero mandar um beijo para todo mundo que tá. Pelo seguindo amor a de gente, Deus, fica à vontade. Você faz tá o que vendo. você quiser. Os meus sobrinhos estão vendo a gente agora. Manda um o nome deles: todos, né? Pô, tem o Breno, tem a Juliana, tem o Breninho, tem o Luca. Um beijo para vocês,
0: Breno, Juliana, Breninho e Luca. Um beijo para vocês também. Um beijo, tamo junto.
1: Ó, o Rufo Souza falou assim: lembra do fute de quarta. No Piraporinha, Periclon saudades, igual em Mítico, abençoa meu pode podpass, quero vocês aqui nos Estados Unidos, eu pago as passagens, topam?
0: <risos> Mas você é besta, lógico. Ué, que
1: palhaça dessa de convite? <risos> Vambora. Você é, lembra passei... desse futebol aí? Lembro,
2: na né? Piraporinha, lembro sim. Futebolzão, bom, mal galera. Você era o cara dos esportes também, né? Ah, eu futebol, 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 curte, curte. futebol, eu tenho uma peladinha de segunda-feira. Faz um tempo que eu não vou. Joga bem? Hein? Eu jogo muito mal, velho. O negócio é o depois, Eu né, jogo cara? de teimoso. Você sabe que não é bacana, eu mas sei, você tá eu lá. Eu tô lá, eu quero é correr. <risos> chutar bola às chutar vezes. Chutar bola. Quando o bicho, se eu der um passe, e esse passe o cara for lá e fizer um gol, eu tô feliz da vida. Eu não quero mais do que isso. O legal é o depois. É, o legal Mas é depois. você joga de o quê? Qualquer lugar? Qualquer
0: lugar. Ele falou que joga de teimoso. É, é um jogo de temoso. <risos> jogo de temoso. É.
1: O Matheus Oliveira, assim falou assim: boa tarde, rapaziada.
2: Pericão, manda um feliz aniversário pra minha namorada, Marielle. Marielle, feliz aniversário. Feliz aniversário. Hoje mano. é aniversário do Denilson Show. Mandei um salvão pra ele. Ô, oh, Denilson. Um beijo enorme, galera. É A todos dela. os aniversários aniversário. antes de hoje. Vem Parabéns,
1: aqui. Denilson. Você, mano, eu amo você demais. O Robson falou assim. Boa tarde, rapaziada. Pericão. aí, então. <risos> mano, Manda um abraço pra minha prima, Stephanie Ana, Ananias. Stephanie. Alô,
2: alô, Stephanie Ananias. Um beijo pra você. Saúde. É isso.
1: O Guilherme Ferreira falou assim, salve, rapaziada. E um salve especial para o Rei da Voz. Queria perguntar qual a música mais marcante da carreira dele e pedir um salve para o grupo Los Primos. Ah, o grupo Los Primos.
2: É, deve ser daqueles rap tipo mexicano, né? É, eu, eu já vi logo isso, eu já é, imaginei isso, os caras. Tipo, ticanos. É, uns ticanos, tipo Cypress Hill, né? É, las... I want a guerra! <risos> Pô, a primeira coisa que eu imaginei, só os primos. Os primos. Ah, as, as músicas marcantes são desde a primeira, né? Até a, a, a que estiver tocando no rádio. Sempre. Viu? Cada música tem seu momento e elas marcam de uma maneira, né?
0: A minha preferida é Gamey
2: Gameia é ótima ah,
0: Já era Deve ser difícil pra ele falar porra, uma preferida começa você assim, Já
2: faz assim, é gente Porque não tem uma Eu não tenho uma
1: Uma preferida
2: não dá É muita coisa
1: Todo, é, né Deve Se ser eu for uma... cantar
2: só as preferidas Eu dou umas quatro horas de show <risos> Olha que forçal
1: <risos> As que eu prefiro, pode, pô. Pode. Não, eu, Caralho, dá um mano
0: Gameia é a minha preferida é, nossa
1: como, não, se eu fosse cantor, não. como eu queria responder essa pergunta assim? Pô, se ia dar quatro horas de show. <risos> <risos> o Michel, o cantor oficial, falou assim, Pericão, ídolo, manda um abraço pra
2: Itapevi, sou o cantor Michel. Alô, alô, Michel, alô, Itapevi, área boa. Tem e... muito pagodeiro bom lá, Tem, muito. Tem, né? A no oeste, bom filho. É. Zica. Ó,
1: o último aqui, o Luiz Teixeira falou assim, Pericão, é Pericão ou Pericão? Tanto
2: faz. O tá. você quiser. Às vezes eu chamei tanto periclão... Aí Até eu... porque pericão e periclão sou eu mesmo. Então, <risos> só tem um. Só tem um. Ah,
1: <risos> tava no último show do Exalta e a melhor parte foi depois que o show acabou. O que vocês fizeram bis de várias horas? É, o que você lembra desse show e já tava programado estender tanto assim o show?
2: Ah, nunca fica, né? A gente... Mas estendeu muito? Um bocado, acho que uma hora <risos> a mais, eu acho. Caralho. Ah, mas é... Era mó barato, estar tá, tá no palco com aquela rapaziada é, era muito bom e é muito bom, porque é uma emoção que eu não esqueço mais, o Luiz também não. Então, é, essas coisas é que, que nos movem, né a gente faz uma coisa que a gente gosta muito, eu gosto muito do, do, do show, do palco, do entretenimento, de estar tá ali e... Por gostar, eu, pref... eu quero fazer o melhor que eu puder. Não, e é. aquele
0: show, né? É o último, né, cara? Pedia um bis. Sete, sete né? horas de show. É.
2: Vambora, pô, a gente cansou de fazer seis, sete horas de show. Cansou as... de fazer. Meu Deus, e as pernas?
0: É a, é a voz, mão, caralho. não, é a
2: mão. Tinha aquele dele, a voz Imagina, já. Pô, pra gente era a maior diversão do mundo. A maior diversão do mundo. Era um momento de Ainda ganhava dinheiro ainda, olha que é, alegria. Não sei ainda, ainda pagava pra você fazer ainda isso. Ainda pa me pagavam pra fazer isso aí. Olha <risos> que, que alegria. Né? Que saudade. Privilégio de poucos. <risos> saudade de fazer um showzão, né? Ah, nossa senhora. Mas logo, 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 é,
1: logo. logo, logo vai voltar. É, vai, vai voltar. Ô, Pericão, foi muito foda trocar ideia com vocês. Você curtiu? Gostou.
2: Porra, muito, muito. Eu tava esperando a minha vez de chegar aqui, bater esse papo com vocês. E ver isso reverberar para muito mais gente. E eu espero que depois desse bate-papo, se a gente conseguir inspirar uma pessoa, já vai valer a caminhada. Pode ter certeza né? que
0: vamos esperar muito mais. Pode ter e certeza você mesmo? vai abrir
1: várias portas. Por isso. mais a rapaziada do samba do Pagode vir aqui. A gente agradecer Legal. de antemão, porque. Que a
0: gente não é só fanqueiro e rap, pelo Exatamente. amor de Deus, cara. A gente é da
1: música, <risos> a gente chama
0: música. A gente já queria trazer pagodeiro, sambista, já, já tinha muito tempo. Na hora que eu fiquei sabendo que você vinha, eu falei assim pronto eu fiquei, é mentira rapaz a, a por... quem, quem a... me garante que ele vem <risos> a porta que precisava ser aberta foi aberta é
2: isso aí, Sim. é nisso que a gente tem que acreditar e como eu disse o trabalho de vocês é muito bacana é legal abrir portas para as pessoas baterem papo e mostrarem um pouco da sua vida daquilo que, que imaginam né? e quando a gente senta para bater papo sobre essas coisas o nosso entorno dá uma melhorada dá um, busca um caminho, um rumo e eu tenho certeza que a gente conquistou isso aí.
0: E, ó, muito legal. Meu irmão, volte quando quiser. Rapaziada, se você não conhecia, pelo amor de Deus, em que mundo você vive, <risos> segue o homem no Instagram, segue no TikTok. Segue no TikTok, Pelo dele. amor de Deus, principalmente. É isso. Twitter. Segue no Twitter, segue em tudo. E no canal, que é onde vai sair os próximos lançamentos. Mas ó, é importante seguir em tudo, porque é nessas, é nessas aí que você descobre as novidades, quando é que vai vir um álbum novo. Setembro, Vai, des hein? vai descobrir quem é esse feat misterioso. Então é isso, rapaziada. E tô... é mó barato, eu tô orgulhosão é, Eu fala eu tô... pra nós em off. Não. <risos> a gente tá ansioso, a gente promete não contar pra ninguém. Rapaziada, espero que você tenha curtido. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal também. Um beijo pra todo mundo que fica aí. É nóis. Falou. Valeu.